0: с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий, император Толстантин а... сил у меня сегодня тоже опять никаких нет я что-то не могу ничего с этим с графиком поделать и с собой и... вообще я опять умираю вообще никаких сил нет сейчас я буду к хуям Ам... вот Что с этим делать? Не, не знаю. Еще интернет все время об, обваливается, но, насколько я понял, обваливается интернет в будке. А, ну, типа, местный роутер. А почему он отваливается, я нихуя понять не могу. Вот он, пока мы здесь ждали счетчик, который я. Ну и в общем он два раза обвалился. Почему не представляю. Просто отваливается и все. И восстанавливается. Переподключается. Как будто бы перезагружается, но не перезагружается. Или какая-то внутренняя перезагрузка происходит. Хуй его знает, что происходит вообще. Просто отваливается и возвращается. Супремка 50 рублей с покрытием комиссии. Жил в общаге 11 лет. Было то же самое. 4-5 этажей, только на один общий душ. На следующий год открыли несколько зданий и общак в честь подготовки к проведению Олимпиады. И там уже комнаты на два человека. Отдельные души, то ли на этаж, то ли вообще в каждой комнате. Силы в последнее время тоже слабые. Оказалось, что давление шалит 150 на 100. Вот так сюрприз. Да? Ну, Я как пожилой человек, у меня есть давленометр? Надо померить значит, давление или что там я хуй его знает. Так, что у нас рассинхрон с картинкой есть? Нет, тоже есть. Что Во всем проблемы. Интернет, проблемы. Э, с ощущением проблемы. Еще и что. 11 лет назад в общаге. Спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии. О, Ниссан. Э, э, искусственный интеллект, который генерирует рандомные фразы, знает о тебе, Костя. «Самый красивый человек в мире, толстый, опухший, настолько мудр, что ест ровно столько, сколько может». Ну, я понимаю, искусственный интеллект сгенерировал рандомную фразу, а при чем здесь я? Где здесь как? Ну, был какой-то от Яндекса, но там нужно было начало фразы написать, и он бы ее продолжил. А у тебя нет начала фразы, просто «самый красивый человек в мире, почему это обо мне?» Спасибо, конечно, но не очень понятно. Лешка, 100 рублей. Не успеваю на подкасты последнее время. Монетка на настроение. Костик, а ты в курсах? У тебя половина чата, слюни на Анастасию пускают. Меня бесит эти пидоры. И ведь каждый думает, что он лучший. Ну, э, пускай, пускай. Ну, в смысле, типа, я не знаю, почему меня-то в чате на, на неё пускают. А, ну, типа, не, ну, и понятно, что мы э, знакомые коллеги. В целом, пускать, наверное, надо у нее на стриме, а не у меня. Вот, и донатить. Я только что пописал на чатик 50 рублей. Кадавр, скажи, пожалуйста, возобновил свой бизнес и потихоньку зарабатываю. А, ну вот, и ведь каждый думает, что он лучший. Мы же уже над этим шутили, что каждый мужик думает, что он лучший. И даже не мужик. На самом деле все думают, что они лучшие. Как бы и не прибеднялись. Хотя на самом деле никто не прибедняется. Все думают, что они самые лучшие на основании ничего. Просто, ну, типа, смотришь на людей, да, и каждый считает, что он достоин Гальгадот, и каждый считает, что она достойна Райана Гослинга. Вполне возможно, вот ты говоришь, что половина чата, да, может быть, если... Эм... Мы говорим про мой чат, то лучше бы, чтобы все пускали на Райана Гослинга и на Гальгадот. Ну, на кого угодно, кого они считают красивыми, это уже дело вкуса. Это же говорит, наверное, о здоровой самооценке. Я считаю, что здоровая самооценка – это ЧСВ. Здоровая в том плане, что наиболее эффективная для самого носителя этой самооценки. Понимаете? Поэтому так-то я не вижу в этом ничего плохого, поскольку, ну, не то, что такая задача стоит, но ну, да, ну хорошо, если вы самодостаточные личности и считаете себя лучше всех. Таким образом, вы добьетесь большего успеха и теоретически, теоретически, формально, будете больше зарабатывать, а это значит, что больше будете донатить мне. То есть в моих интересах, чтобы ваша оценка была завышенной. Ну, мы давайте смотреть ä, правде в глаза не можем ä, вообще говорить о адекватной самооценке потому что никакой объективной самооценки и оценки не существует это все чистой воды субъективщина чистой воды не классический разум и логика но психологи говорят да, что для самого носителя как я только что уже сказал эффективнее будет иметь завышенную самооценку Поэтому, если у вас тут завышенная самооценка, как как пишет Лёшка, если это действительно так, что каждый считает себя э, самым лучшим, то это же хорошо для вас. Понимаете? Если самооценка завышена, то ты веришь в свои силы веришь в то, что ты можешь все что угодно преодолеть. И ты постоянно совершаешь попытки. А если самооценки недостаточно, то ты попытки не совершаешь. Потому что не веришь в свою удачу. Потому что ты не самый лучший. А будучи самым лучшим, ты будешь добиваться большего, потому что ты не будешь верить в свою неудачу. Какая может быть неудача или что-то не получится у человека, который обладает талантом и гениальностью. А ведь каждый из вас обладает талантом и гениальностью. «Неуверенность в себе – это результат веры в собственную ущербность, реальную или мнимую». Да. поэтому я и говорю, формально для каждого из вас будет позитивнее, положительнее иметь завышенную самооценку. Ну и для меня, да, и в том числе и для Букашки, лучше будет, чтобы отписчики были самодостаточны и уверены в себе. Они от этого будут больше зарабатывать и, соответственно, мне больше донатить. Я так думаю, мне так кажется. Так вот, кадавр, скажи, пожалуйста, возобновил свой бизнес и потихоньку зарабатываю. Но чтобы делать намного больше, мне придется выучить много рутины. Прям очень много и постоянно сильно думать. Это пиздец, как скучно. Я могу на расслабоне делать свои 100 тысяч, но чтобы 500 иметь, придется въебывать. Что делать? если речь идет 100 против 500, я бы вёбывал вот я бы с удовольствием вёбывал но я не знаю что вёбывать понимаешь вот например я в своем случае да поэтому могу какой совет дать да то есть это так же как вот иногда ты думаешь есть какие-то плюсы вот у чего-нибудь да надо спросить у человека который хочет иметь этот плюс какой-то у которого этого нет он тебе расскажет про все плюсы вот я тебе рассказываю то чего я жажду да если бы я знал какие усилия мне нужно приложить чтобы свои 60 тысяч дохода превратить в полмиллиона дохода в месяц я бы эти усилия прилагал Поэтому ты должен, не имеешь права не воспользоваться этой возможностью. Я думаю, что меня все в чате поддержат. Потому что у нас проблема стоит в том, что мы готовы меняться, готовы делать что-то. Готовы проявлять инициативу, но никто из нас не в курсе, хули нам делать, чтобы повысить наш доход до полумиллиона. А ты знаешь, что нужно делать. Воспользуйся этим знанием. Не профукай это знание. Я так думаю, мне так кажется. А где связь между заработком и донатами? У тебя вон все миллионеры в чате, а донаты на полтос всегда. Донаты на полтос от миллионеров. Понимаешь, если бы они не были мини- миллионерами, то и полтоса бы не было. Вот что нужно понимать, Сракатан Сракатаныч. А может быть они станут 10-ти миллионщиками или миллиардерами? дай бог миллиардерами и тогда они будут донатить не по 50 рублей а по 100 а это уже прибыль мой кармашек свободное время очень важно, и нервы на так что я бы сильно подумал выбор не неочевиден понимаешь он тут не про нервы говорит а про то что ему скучно думать Вот, если бы мне сказали, что надо будет думать, я бы прилагал эти усилия. И разница 100 тысяч против 500 тысяч, Александр Суравцев. У нас в большинстве случаев стоит задача как там, типа, приложи ёбаное количество усилий нахуй, устройся на вторую работу, чтобы получить плюс 20% к зарплате. А тут у человека плюс 400% к зарплате. Так что я так думаю, что надо, да. Жора Углерод, 300 рублей. Простыня текста. Простыня говна. Привет, иногда, когда разговор заходит о творчестве в интернете, ты говоришь, что одно из главных качеств – это устойчивость к критике. Не обращать внимания на хейт. А как ты реагировал, когда столкнулся с Дианоном? Я не говорил про устойчивость критики. Никогда не говорил. Вы опять подменяете мои слова. Я никогда не говорил про устойчивость критики. Я говорил совершенно другую мысль, что критика не нужна а не про то, что устойчивость критики. Понимаете, устойчивости критики, может, и у меня нет, может, ее и там у каких-нибудь из звезд тоже не очень хорошая устойчивость критики. Я говорил, что если мы говорим про какую-то, например, там математическую зависимость между критикой, восприятием этой критики и позитивным результатом, то этой связи и зависимости нет. То есть люди критикуют, ничего не понимая, в деле, а даже если и понимаю, то, в общем, это не сильно поможет в таком э, субъективном деле, как творчество. Как твой сон наладился? Нет, конечно, я и говорю, что я, опять меня вырубает. Вот. «Как ты реагировал, когда столкнулся с Дианоном? Вот вчера ты никому не нужный продавец говна, а сегодня твой забор, твое лицо – настоящее фио. Адреса твоих родственников знает весь трет на двачи. Любой скажет насрано, а все равно э, неизвестный. Э, но ты же с ссыкля, как не ловил панические атаки, представляя, что на твой адрес вызывают минеров, идут школьники с собачьим кормом или просто обоссывают твой забор?» э, Ну, есть масса нюансов, которые можно описать, но я, наверное, не буду их говорить, да? Можно идти по пути наименьшего сопротивления. Понимаешь? Вот я говорил про про Кулхадскиров и всего остального. Ты вот говоришь, как, как ты столкнулся с Дианоном? С каким Дианоном? С каким Дианоном я столкнулся? Эти адреса все я выложил в интернете, понимаешь? Их никто не открыл, не было никаких хакеров, которые, значит, увидели там какие-то сложные манипуляции провели, взломали сети Пентагона и все остальное. Я просто сам говорил свой адрес. Понимаешь? Я до сих пор считаю себя недостаточно значимым человеком Если, вот тут смотри, какая канитель, да, вот ты говоришь, твой забор, твое лицо, настоящий фью. Ну, во-первых, настоящий фью знает у всех, да, и не имеет смысла это скрывать. Если я стану достаточно значимым человеком для того, чтобы приходить и мазать мне дверь говном, например, то есть подозрение, что я стану значительно больше зарабатывать, чем сейчас. И тогда я смогу сменить адрес, понимаешь? То есть как бы первые адреса, адреса по прописке знают у всех, там у Евлеева, у кого угодно, но когда ты начинаешь зарабатывать на Lamborghini Урсус, ты можешь жить э, в другом месте, ты можешь менять адреса, во-первых, во-вторых, ты можешь переехать, в-третьих, ты можешь ехать за границу. То есть э, меня как циклю успокаивает то, что э, я нужен буду людям, когда у меня зарплата будет в вот, Те самые искомые 500 тысяч рублей. А в этот момент я уже не буду по этому адресу находиться. Понимаешь? Как-то так оно работает. Я так думаю. Вот. С другой стороны, если мы говорим про... Как это называется? Ну, когда ты ну, на, на судьбу и злой рок, то от этого не убежишь. В истории из... Вообще, из публичного пространства... Рассказывает нам о том, что, в общем, от судьбы не скрыться. Ну, то есть, как фатализм такой, да, изрядной доли нужно иметь. То есть, вот ты играешь, как вот последнюю историю, которую я рассказывал про футболиста, играешь ты в футбол и случайным образом забиваешь автогол. Приезжаешь в Бразилию, и тебя расстреливает фанат с криками гол. Его сажают на 43 года. Вот, ну вот дианонишь, не дианонишь, играешь за свою сборную, доходишь до финала, то есть никто не обратил, не обращ... ну, точнее все миллионы людей обратили внимание на то, что ты прекрасный футболист, что ты играешь за сборную, что ты довел игру до финала, но вот случайное событие вызвало интерес человека, который тебя расстрелял, вот, и смотри, тоже, тоже как я неоднократно говорил, Если бы, вот ты говоришь, типа Дианон Если бы без Дианона я не мог Получить пизды и намазаны Вот забор говном Если бы это можно было сделать Я бы работал Сварщиком, продавцом телефонов И всем остальным Проблема в том, сука блять Что не занимаясь в интернете Ты не обезопашиваешь Себя от всякого рода дегенеративных людей. Вот что в конечном конто... итоге фаталистично успокаивает тебя. Понимаешь? И когда читаешь новости, они на большую части, на большую долю состоят из полного говна и трэша, и их тони, ты видишь, что вот человек там где-то в ну, ТикТоке, Ютубе, да, ни ютубер, ни какая-то публичная личность, ни радиодиджей, ни ведущий, ничего. Просто в ссоре с соседями, и вот соседи ему мажут дверь говном. И, и я сдианонился, например, да, или какой-нибудь другой блогер сдианонился, и мне тоже дверь говном мажут. Ну и что? Оказывается, да, что для того, чтобы измазать дверь говном, не обязательно не быть блогером, понимаешь? Это, это не спасает никак. Вот, поэтому с Дианоном каким бороться надо? Вот говоришь, Дианон. Дианон – это когда, э, ну, в моем случае, да, Дианон. Это, например, вы скомпрометировали мои карты и спиздили у меня деньги. Вот это Дианон. Понимаешь? Ну, то есть, это то, что наносит ущерб. Э, Ты скажешь, ну как, а проколотые шины, измазанная дверь говном, да, там кричащие школьники, обоссаны, еще что-нибудь – Тоже же минус. Но эти минусы, они могут присутствовать и без всего этого, понимаете? Ты можешь жить просто в плохом районе и подвергаться нападкам. Или у тебя соседи-наркоманы будут, и тебя придут и ограбят. Соседи в многоэтажке, понимаешь? К ним придут какие-то за закладкой, тебя придут и ограбят. И на дороге тебя могут сбить, да? И человек вот лежит сбитый на дороге и такой, сука, блядь. Вот, не, я ж не Константин Кадавр, там, или я не какой-то известный блогер, или даже не токсичный блогер. И, и все равно. Или вот, например, ты идешь такой по улице, да, тебе лицо набили случайно, кто-нибудь, да. И ты такой, блядь, я же даже не какой-нибудь там Андрей Петров, который ходит с напомаженными там, глазами, матерится там или еще что-то в этом роде, да. Я не имею какой-то там спорный образ, не пропагандирую э, ЛГБТ-отношения, ничего этого не делаю, а пизды мне все равно дали. Ровно так же, как и э, тиктокеру, который ходит с накрашенными ресницами. Или даже тиктокеру, который ходит с накрашенными ресницами, пизды не дали. И ты такой, а ради чего я тогда сижу здесь на зарплате, э, нихуя не Дианониной и все остальное. Вот, поэтому дианон это вот такое, знаете. Ну или, например, м- я не знаю, если у тебя есть какая-нибудь работа еще, да, и тебя сдианонили, как ты что-нибудь где-нибудь сказал про своего начальника, да, или не про начальника, а про работу свою, да. Ну, там, ты работаешь в каком-нибудь я не знаю, Тинькове. И ты какой-нибудь там в ТикТоке рассказал, как в Тинькове хуево работать. И с тебя вот с дианонили. Понятно, с дианонили. Или, например, жене или мужу слили как ты там с любовницей или любовником встречаешься. Вот с дианонили, вот тебе. Будьте здрасте. А вот это все. Понимаешь, это все. Что? К чему? Ну, то есть. Дианон, ну, то, что вы знаете мой адрес. Ну, я говорю, для того, чтобы не знали адрес, нужно предлагать большие усилия. Нужно, чтобы это стоило того. Нужно вот зарабатывать миллионы, да, и тогда можно скрывать свой адрес. Ну, то есть тратить на это какие-то усилия, чтобы скрывать свой адрес. Там ходить в маске, выезжать с шофером, там, я не знаю, чтобы никто не знал, что в этом районе живет, все думали, кто там в этом доме живет, да, скрываться. Например. С деньгами. Когда я знаю, что я этого себе позволить изначально не могу, то я и сам солью этот адрес, сам все сообщу, и все такие знают, ну и что знают, вот, ну, типа, понимаешь, такая игра на опережение. Может быть она, это все теория, это все теория, естественно, ну, ну типа, может это плюс, может это минус, я в рот его ебу. Тут скорее неожиданность, так ты продавец и всем срать на тебя. А тут люди ищут инфо о тебе и кидают фотки. Страшно для не готового человека. Но когда ты занимаешься публичной деятельностью, как ты, можешь быть, к этому не готов? Меня поражаются, как люди, живущие в интернете, и когда их дианонят, их это поражает. Я видел тред на 2 там нет ничего из того, что не я залил в интернет. Понимаете? Все фотографии на 2Ч, все, это все выложено мной. На старых моих страницах где-то там, в ЖЖ, там, Тоси-Боси, 5-е 10 это все выложено было мной. Там нет никакой информации, полученной не от меня, так или иначе. Понятное дело, что не я им там давал, да, они мне не писали вопросы, а я под этими вопросами подписывался, нет. Вот, и все. Все. Поэтому я заходил туда, думаю, есть ли у них доступ к чему-нибудь. Нет у них доступа ни к чему. Понимаете? У меня есть телефонный номер, который не сдианонен. Но его знают отписчики. Есть часть людей, которые меня сдианонили. Которые приложили минимальные усилия. Минимальные усилия, чтобы меня сдианонить. Понимаете? Вот... И меня это не смущает. Я знаю, я вот у меня номер довольно давно, и когда вы меня издианоните, ну, то есть этот номер настолько, чтобы мне хейтеры писали на мой номер телефона, да, я пойду и поменяю номер телефона. Просто поменяю номер телефона, э, схожу в банк э, и переведу смски на другой номер телефона, просто чтобы не доебывал, да. Вот и все. Вот, и, например, на 2 c не висит мой номер телефона вот этот. Для дианона которого нужно приложить, приложить минимальные усилия. Вот он есть. Я точно знаю, что мне писали люди, э, такие типа, вот э, э, я твой номер с дианонил. Я спрошу, как? Да? Это не хейтеры были, а просто как? Говорит, ну вот я вот такие вот действия произвел, не сильно сложные, и с дианонил. Я такой, понятно, действительно, справедливо. Вот я так просрался. Вот. И главное, что вот, на 2Ч кто-то и все. Больше никто этих действий не произвел. Понимаете? Вот о чем речь. То есть, вот такой показатель дианон. Насколько я нужен, что, что даже никто не хочет мыть номер дианонить. Понимаете? То есть, вот то, что я прям выкладывал в интернете прям блядь, прямым текстом, нахуй, сам, фотографии. Все. Это да. Это вот лежит вот такая подборная пачечка про Константина Кадавра. А то, что я сам... Не писал, вот прям не писал, мой номер телефона, блядь, вот это вот, не написал и все, и это, это не про то, что не умеют, а про то, что это не нужно никому, понимаете, это не, на, не настолько нужно, чтобы приложить минимальные, блядь, усилия, вот, ну а в целом, как я говорю, фата, фатализм, ничего исправить нельзя. Понимаешь, можно бегать от хейтеров, бегать, 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 а потом, блядь, под машину попасть совершенно случайного человека вообще. Тебя собьет машина, оттуда выйдет какой-нибудь человек, ты будешь лежать, да, и, и такой думать, вот, сука, ты хейтер, ты меня знал, ты меня знал, блядь, и сбил меня. Ты такой, нет, я просто пьяный, блядь, ехал и тебя сбил, и все. Самый лучший способ от Дианона это жить в глуши в деревне. Самый лучший способ от Дианона это жить в лесу, и тебе никого... Никому не нужно будет тебя одианонить. Занимаясь э, публичной деятельностью, в любом случае, ты просто должен быть морально готов к тому, что ты... Э, э, ну, нет никакой секретности в нашем современном. Если был был 1985 год на дворе какой-то, а мы живем в интернете. Ну, какой, как, какая, какая анонимность? Ребята, если вы видите кого-то в интернете, кто еще анонимен, да то это все происходит по, почему? по одной простой причине. Люди не хотят его дианонить. Вот и все. Понимаете? Я думаю, сотни людей знают, как выглядит Энджойкин. И они не говорят просто потому, что неохота, и все. Сотни людей знают, кто такой Энджойкин. Но никто не говорит. Вот Жарахов был в шоке, что его узнали и посмели сфоткаться, попросить, где, когда это было такое. Зашел посмотреть на Двач про кадау, написано «Вроде не украинец, ха-ха, вот это Дианон». Да. А... И про тот донат, где родители ждали, пока сын закончит универ, и только тогда сказали про развод. «Ты еще спросил, а почему ты так разозлился на них?» Но родители только сделали ему комплексы, разве нет? Вот ты вырос и слышишь, что твои любимые родители столько лет терпели Хари друг друга, ссорились и все равно жили вместе из-за тебя. Из-за тебя. Первая же мысль ребенка, что он своим существованием все 20 лет портил жизнь своим родителям. И только теперь, когда ты оболтус вырос, они могут попробовать жить счастливо отдельно. Это же пиздец с их стороны такое говорить. Или нет? Что делать в таких ситуациях? Вот ты будто пересказываешь всю ситуацию и при этом на серьезных щах говоришь, что сделали ему комплексы. Серьезно, ты думаешь, что можно насадить комплексы 23-летнему здоровому лбу или 20-летнему? Ты серьезно думаешь, что ему можно нарушить психику? Вот 20-летний вырос, он уже 5 лет как ненавидит своих родителей, просто ну, по умолчанию, по природе да, своей. И вот они ему говорят, мы развелись, а на самом деле мы терпели друг друга из-за тебя. И он такой, а-та-та, мне 20 лет, я такой маленький, впечатлительный, сынок, неужели такой я плохой, зазря, серьезно, ты 20-летний здоровый лоб, у тебя все мудя в волосах, у тебя на жопе волосы растут, у тебя проблемы, как с жопы волосы убирать, потому что баребухи присыхают. Какие комплексы можно э, сформировать у человека 20 лет и более отроду? Что там можно сказать вот 23-летнему человеку сказать, мы твои неродные родители? Он такой, вот я был, значит, богатырь, весь в себе уверенный, все, сформировался, пиздец. Сейчас вы мне сказали, что я не родной, и вот я буду теперь закомплексованный, ходить, это всех это скрывать. Боже, какая драма! Серьезно! Они вырастили только в взрослом состоянии, ему сказать, поэтому я не пойму, что он все еще злится. Может быть, он злится. Потому что они как бы возлагают на него ответственность, задавая ему вопрос. Вот в этом может быть неправильно. да? То есть, они должны были в конце концов, если разводится после того, как он вырос, сказать, мы разводимся. Да, мы терпели друг друга из-за тебя. Вот. Ну, если хотят это говорить. Но могли бы не говорить, потому что это манипуляция. Но в целом они просто сказали, мы разводимся. А тут они еще его спрашивают. понимаешь? То есть, они как бы задают вопрос, нам стоит развестись? И спрашивают у ребенка, понимаешь? А он-то их обоих любит, хоть и взрослый. И вот из-за этого он злится. Типа, схуя ли вы меня спрашиваете, блядь? Я вас обоих люблю. Это как спрашивать у ребенка, кого ты любишь больше, маму или папу, да? Нахуя такие вопросы задавать? Когда он телефон разбил подписчику. Дать это постановка какая-то. Зашел на стенд, 5. кто? А впрочем, похоже на какую-то постановку, блогер постоянно занимается. Да, да, да. Максим Подгорецкий, 1500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В честь Амнисни, мудрому, любимому кадавру. Спасибо. Дон Кихой, 350 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Как быть? «Привет, Костя. Посоветую, как примириться с этой поганой реальностью. Недавно получил от одного гопаря пиздюлей ни за что. Просто доебался меня на пустом месте. А когда я сказал, что сейчас вызову ментов, то он сразу начал меня бить по ебалу. Потом мне сказали, что я типа мусорнулся, и это не по понятиям, за что и получил. Пиздец, короче, выучил урок гапарских понятий, называется». «По закону его привлечь не удалось. Батя как-то его отмазал. Мне обидно, пипец. Я в больничке месяц лежал, лечился. На месте какую-то я не способен, ибо, на, ибо омеган от природы. А, но мне погано с тех пор, пиздец как. К психологу сходил, она такая, ути-пути какой, бедненький, несчастненький, а потом говорит, с вас 30 косарей». Реально 30 косарей, нахуй пойми, что отдал, как лошара последний. Но ни за один раз, конечно, раз 10 к ней сходил по 3000 за сеанс. В итоге 30 косарей, как не бывало. И ничего не помогло. ХЗ, как дальше жить? Сперва какой-то урод избил, потом психолог наебал. Может, ты хоть какой-то житейский совет дождельный? Дам, надеюсь. Ну, я насколько житейский, не знаю. Забей и отпусти эту ситуацию. Просто забей и отпусти эту ситуацию. Все, она прошла. Ты продолжаешь получать боль от ситуации, которая закончилась. Пиздюля ты получал непосредственно во время получения пиздюлей. Какое-то время физически у тебя еще что-то болело, и ты валялся в больничке. Это время прошло, раны зажили. Весь остальной дискомфорт, который ты получаешь до сих пор, ты получаешь, потому что сам продолжаешь получать эту боль. Просто потому, что ты не отпустил эту ситуацию. Мир несправедливая хуйня. Это может произойти, понимаешь, тебя гложет из-за того, что а, есть какой-то человек, который мог бы понести за это наказание. Вот. Но не понес за это наказание. А вообще, это мог быть упавший камень со скалы. Просто ты ехал на машине, вот мимо оползень, блядь, тебя сбило и машину перевернуло и размотало, да, тебя. И ты сидишь себе в больничке. И люди с этим легче справляются, потому что камень это обстоятельство непреодолимой силы. Но суть проблемы такова. Этот гапарь это обстоятельство непреодолимой силы. Все. Смирись с тем, что это камень, который тебя сбил. Мир несправедливая штука. Не дай бог каждому из нас сталкиваться с этим. да. Но я думаю, что в разной степени мы всю жизнь сталкиваемся с какой-то несправедливостью. Хорошо, когда эта несправедливость просто вселенская, да, там, я не знаю, упал на башку, кирпич нахуй, еще что-нибудь произошло. Вот. Сложнее смириться, когда есть якобы какой-то виноватый человек, и и мы не можем его никак наказать. Ну, наша жизнь такова. Я рекомендую просто отпустить эту ситуацию и жить дальше, потому что ущерб уже нанесен. Тебя каждый день никто не бьет. Понимаешь, этот гапарь не продолжает к тебе приходить. Какую проблему ты решаешь? Он избил и исчез из твоей жизни. И психолог, которая наебала тебя на 30 тысяч, она наебала все, деньги ушли, больше к ней ничего не переводится. На что ты жалуешься? На то, что тебя продолжает этот гапарь приходить и пинать в жопу каждый день? Нет, он не продолжает этого, ты его не, не видишь и избегаешь и все. Тебе продолжают, несмотря на то, что ты лежишь дома, деньги откапываться психологу? Нет, все, ущерб получен и от избития, и ущерб получен от психолога. Этот ущерб закончился, он дальше не продолжается, отпусти эту ситуацию, все, закончилось. Ты приложил усилия, чтобы осудить его, не смог, не нужно тратить на это жизнь, не нужно тратить на это нервы, понимаешь? Понимаешь? Это обстоятельство непреодолимой силы. Каждый из нас может подвергнуться э, тому или иному виду мошенничества, если мы говорим о психологах. Психолог тебе просто не помог, неудачный психолог. Но тебя могли наебать цыгане, тебя могли наебать какие-нибудь мошенники с картами. Ты думаешь, ты самый умный? Нет. Все равно найдется какие-то хитрожурбые мошенники, которые могут нас всех и любого из нас наколоть. Но мы просто им не попадаемся случайным образом, и поэтому вот не все и не всегда теряем деньги. Это обстоятельство непреодолимой силы. Потому что никакой справедливости нет, не нужно ждать просто от, от Вселенной справедливости. Величайшая несправедливость состоит в том, что во Вселенной нет справедливости. И все. С этим нужно смириться. И идти дальше, и жить дальше, потому что э, ущерб, я еще раз подчеркиваю, пойми это наконец, он уже был получен и он закончился. Тот ущерб, который ты получаешь сейчас морально, он ничем не обусловлен. Этот ущерб наносишь исключительно сам себе ты, продолжая об этом думать. Продолжая себя накручивать, продолжая себя наускивать. Это единственное, почему ты до сих пор испытываешь дискомфорт. История закончилась, мордобитие давно прошло, суды прошли, больничка закончилась, и психолог, наебав тебя на 30 тысяч, получил свои деньги и больше из тебя денег не сосет, тебя больше никто не обманывает и тебя больше никто не бьет, никто не наносит тебе никаких увечий, ты спокойно живешь и продолжай спокойно жить». Чтобы тебе было легче с этим смириться, я тебе сейчас объявляю, никакой гопник тебя не сбивал. Ты ехал на машине, и тебя сбил валун, который скатился со скалы. Он ударил в твою машину, ты перевернулся, получил травмы и месяц лежал в больнице. Ты обижаешься на несправедливость валуна и на это, что ты омешка и терпила. Какой не терпила и не омешка пойдет пинать валун? Пойдешь пинать валун? Никто не пойдет пинать валун. Это полная хуйня. Понимаешь? И психолог это тоже полная хуйня. Психолог это ты потерял деньги. Ты шел и у тебя прохудился котомка, вывалился кошелек и ты потерял 30 тысяч. Нес их на Sony Playstation копить и просто потерял. Обидно? Обидно. Досадно? Досадно. Все, закончилось, ты просто потерял. Нет никаких людей, которые тебя кто как-то унижают. Они тебе никак не унижают. Их не существует. Они закончили. Весь ущерб, который они могли нанести, они уже нанесли и исчезли. Все. Воспринимай потерю денег, как ты шел, и она у тебя выпала из кошелька. Воспринимай избитие гопником, который не понес наказание, как будто это валун упал, ударился в твою машину. Все. Забудь. С этим ничего нельзя поделать, с обстоятельствами непреодолимой силы, с природными катаклизмами, ничего нельзя сделать. Это раз, а второе это то, что ущерб был нанесен и все, он давно уже нанесен и закончился, а ты продолжаешь себя терзать. А как же радость отомстить? Ну что за бред, блядь? А как же радость? сказать: я, я не могу мстить, он сказал. Ну что за радость отомстить? Ну не всегда ты можешь отомстить. Ну это пиздобольство меня уже тоже начинает утомлять. Радость отомстить. ба гопнику с удовольствием. Да что ты гопнику с удовольствием? Что ты там бы сделал? Нас не волнует, бы ты сделал. У человека проблема, а не то, чтобы ты сделал. Понимаешь? Ты можешь, вот ты решай свои проблемы так, Ольгер, а он не может. Он пожаловался на другое, что он не может мстить. Херли, вы даете советы про то, как э, делать то, что человек не может. У меня ломается ОБС, вы мне тоже будете, блядь, писать. Ну перепиши код ОБС. Я вот программист получаю полмиллиона, я бы переписал код ОБС, а я бы не переписал. Ты бы отомстил, Ольгер, а он не отомстил! А вот с этой вашей местью, блядь, можно еще самому присесть, блядь, И ваши советы — говна. Потому что если его отмазал, человек пишет, его отмазал батя, а если ты его отпиздишь, тебя кто отмажет, Ольга? Вот тебя кто отмажет? Проблема от того, что человек вырос в кукольный. Какая кукольная стрельба? Вот тебя, Ольга? Кто отмажет? Вот он сказал, его отпиздил, его отмазали. И понимаешь, если тот, кто его отмазал, тебя кто отмажет? Вот он тебя посадит. Вот тот, кто отмазал его, он тебя за то, что ты с бейсбольной биты придешь, он тебя посадит, блядь, на полную катушку нахуй посадит. И тебя там ты один раз на бейсбольную биту намотал, а потом будешь наматываться, блядь, на бутылку. Ну что это за бред? Это, во-первых. Во-вторых, мысли о мести, они съедают тебя изнутри. Понимаете? Хотите месть какую-то, почитайте граф Монте-Кристо. Вот у них там получилось, представьте, что вы граф Монте-Кристо. Граф Монте-Кристо, блядь, потерял 30 лет жизни, сидя в, в замке, ебаном, блядь, иф. Вы так хотите? Мысли о месте и греют и радуют меня. Не греют они и не радуют тебя. Ну вот сиди 30 лет в замке Ив, блядь. И вот посмотрим, вот они э, этого, я же забыл, как его там, Жодасен, блядь, нет. Эдмон Дантес. Его радовали, да, 30 лет. Нахуй это надо, живите дальше, блядь. Что это за бред? Попомните мои слова. Ваши мысли о месте, они вас не греют. Вы просто возвращаетесь в ту ситуацию, как будто бы вы ее можете исправить или что-то сделать. Это полная хуйня. Победа ⁇ это идти дальше. Он попытался законным способом. Законным способом не получилось. Ну, там месть или там наказание, все. Я не знаю, о чем речь, но ты проиграл и продолжаешь проигрывать тянущиеся сопле из прошлого. Тянется сопля, продолжаешь морально проигрывать. Да, я сейчас вот сам так на это реагирую, да, потому что я сам к этому стремлюсь, к этому взгляду на вещи. У меня у самого этого не получается. У всех у нас есть не такого масштаба драмы, конечно, но у всех у нас есть какие-то провалы. И мы все думаем и, блядь, раз в сколько-то месяцев вспоминаем, как можно было бы, блядь, охуенно ответить гопнику. Как можно было еще что-то, блядь, охуенно провернуть в ответ на несправедливость. И просто возвращаемся в ситуацию, наносящую нам эмоциональную травму. Я не такой тоже. Я к этому стремлюсь. Я надеюсь, что я... Использую этот стрим как терапию, произношу те вещи, к которым сам стремлюсь. Конечно, я не умею как маг вот это все делать, но я хочу так реагировать на невзгоды. Я хочу забывать и идти дальше, а не тратить время на какую-то, блядь, мифическую месть. И уж не дай бог, блядь, чтобы эта месть получилась, чтобы потом присесть в тюрячку за эту месть. представляя, а я вот, вот что, ты продолжаешь проигрывать, да». Это какой-то порочный круг отомстил, а потом тебя отомстили. А ты давай опять мстить итог седой, дерганый. Купи себе Sony PlayStation. Да, как говорят, знаешь, это типа на Сицилии. здесь там типа кровная месть, вот это все. Потом говорят типа кровная месть, око за око, зуб за зуб. Все это очень интересно. Но если бы кровная месть действительно была кровной и все бы продолжали то, как вот они это декларируют делать, то Сицилия вымерла бы довольно быстро. И вообще, если бы продолжалось это, то весь мир довольно вымер бы довольно быстро. Так что людьми нас, делает то, людьми в конечном итоге и 8 миллиардов людей населения, в конце концов нас сделали принципы вроде «подставь другую щеку». Не в том плане, что терпильно не надо, эту хуйню нести про терпильство. А в том, что надо когда-то прощать. Именно благодаря этому человечество и существует. Что мы умеем прощать. Потому что, если бы мы не умели прощать, то не было бы нас здесь и всех сейчас, потому что далекие-далекие предки давным-давно бы друг друга перебили вместе с австралопитеками в бойне. Вот. Так что, Дон Кихойт, я и думаю, что большинство в чате и друже советуем тебе отпустить эту ситуацию. Мой совет. Еще раз, это воспринимать как природные катаклизмы все, что с тобой произошло, с которыми ничего нельзя сделать. И э, э, помнить э, сразу же себе настроить на то, что ущерб все получен, ситуация закончилась. Мне несколько раз давали пизды, и однажды я понял, что все часы, минуты и дни, когда я представлял, как бы я ему, я проигрывал. Он уже сидит или мертв, или женат и забыл, а я думаю, я проиграл. Да. Никита uh, 250 рублей. Спасибо за творчество. Хорошего вечера. Спасибо. Uh, Анальный червяк 77 рублей uh, с покрытием комиссии. Будет ли возвращение твоей музыкальной карьеры? Пора выпустить песню, где пельмени мужа ебут, а не наоборот. Написать альбомы из 101 песни, а затем книгу «Логика кадавра», как недавно Паш Техник сделал. Да, я видел, что Паш Техник написал книгу и 101 этот выпустил. Но нет, с музыкой у меня не, с музыкой у меня не складывается, как и со всем остальным, но с музыкой я уж точно знаю, что у меня слуха нет. Вот, еще я тут случайно из ТикТока узнал, что оказывается... Довольно большое количество людей испытывают вот этот синдром чихания на солнце. И напишите, кто чихает, выходя на солнце. Это передалось ему, оказывается, это генетическое. Это передалось и моему сыну Кости. Вот. Я, выходя на солнце, чихаю стандартно. Ну, это типа называется, ну, ну, кто-то говорит аллергия на солнце, но это какой-то просто такой синдром. У 25% людей, оказывается, он, у четверти людей есть этот рефлекс. Вот, кстати, да, тоже думаешь, на чем он там обусловлен. А, ученые так и не выяснили геном, который за это типа отвечает, зачем и почему. И, судя по всему, нет объяснения, зачем и почему. Ну, понимаете, да, то есть есть у нас какие-то рефлексы, их довольно легко объяснить. Я чихаю не на солнце, просто когда светит в глаза. Да-да-да, вообще формально считается, что когда светит в глаза, но у меня такого не бывает. У меня вот я включаю прожектора, я не чихаю. У меня только с солнцем такое происходит. Я думала все чихают. Нет, оказывается, 25% людей. Непонятно, чем это обусловлено, да, то есть мы знаем там, что... Например, гусиная кожа у нас – это остатки рефлекса поднятия шерсти. Поднимаешь шерсть, становишься больше в объеме, пугаешь врага. Да? Вот. Ну, все, что угодно, что-то реагирует. там. Выделение слюны на запах вкусной пищи, чтобы со слюной лучше переваривалась пища. А объяснить с точки зрения вот какой-то природной логики, зачем человек чихает, когда ему светит в глаза яркое солнце или какой-то источник освещения, как-то не очень понятно ученым. Какой это природный атавизм? Атавизм чего? Кстати, Костя тут недавно читал, что нельзя задерживать чихание. Один чел так себе что-то там порвал серьезно. Да я вообще-то по большей части уже и не задерживаю. Да и то задерживание, которое у меня есть, оно не такое уж задерживание. Это просто... Как бы э, утихомиривание чиха, он просто тише, но я его не задерживаю. Если нет объяснения, все можно свалить. Нет, тут дело в том, что генетика не сваливается на генетику. Это, это просто я говорю, что она передается генетически. да То есть с, 50, с более чем 50% вероятностью это передастся вашим детям. Но э, объяснения нет все равно. Но он же закрывает глаза, когда чихает. Нефиг на солнце смотреть, говорит мозг. Так думаешь? Может от перегрева мозга, как зиму-то? Какая перегрев? Это происходит только, когда ты вот прямо выходишь. даже не все время чихаешь на солнце. Я чихаю, вот ухожу утром на крыльцо и чихаю. Мне нужно, чтобы конкретно в ноздре ультрафиолет попал. Это тебе так кажется, что в ноздри в ультрафиолет. Джейн Лэйн, 66 рублей 66 копеек. А, что-то вот все сломалось. да? Не, не, это Привет, Костик. Начались траблы с работой, как сменился босс. Понимаю, что ты не посоветуешь способ, как разрулить конфликт. Но может подскажешь, как забить на ебанутое начальство хуй. Плохо справляюсь со стрессом. Параллельно учусь, но как только нервотрепка, то сразу перестаю учиться и тупо страдаю. А, не очень понимаю, почему нужно страдать из-за работы. Ну, типа, почему ты испытываешь, понятно, стресс можно испытывать, если тебя там ругают постоянно, э, ну, просто от давления. Но в целом испытывать стресс из-за того, что (coughs) нервотрепка какая-то на работе, и уж тем более переставать учиться, мне это не очень доступно, и не ебанутое начальство. Если тебя прям гнобит на работе, то лучше, конечно, это менять. Э, Лучше поберечь нервы и подыскивать себе новое место работы. Ну, тоже в зависимости от того, сколько ты получаешь на это, стоит ли переход и, или, например, наоборот, стоит ли зарплата потерянных нервов. Ну, просто, например, если что-то там не нравится или в конторе, или что-то, по мне, оно заканчивается в 6 вечера. Вот как только ты выходишь с работы, то дальше оно не должно тебя беспокоить. Почему ты не можешь учиться не во время работы? Как только ты выходишь с работы то больше тебе не, нет никакой необходимости испытывать стресс. Она закончилась. Работа существует с 9 до 6. Вот. Как только 6 часов про, про, про гундела, то все. то все. Надо как-то разделять личную жизнь и работу, я думаю. Это антревольт. Не все штуки в процессе эволюции для чего-то нужны. Приведи пример еще тогда каких-то вот вещей, которые вообще ни для чего не нужны. Ну, вот, Приведи пример чего-то, что я не смогу э, объяснить с точки зрения природной необходимости. Некта 50 рублей. Приветствую, Константин. Живем в браке с нелюбимой женой уже 20 лет. Вот тоже, я тоже поражаюсь. Во-первых, я поражаюсь с того, что люди мне пишут, что у них у всех машины, блядь, покупают себе дома, миллиардеры, блядь, сидят тут, блядь, с зарплатами. Меня нищука смотрят. И количество людей, которые пишут, вот, типа, в тот раз писали там, что 18 лет брака и еще что-то, вот сейчас пишут, с женой уже 20 лет. 20 лет, даже если ты женился в, во сколько? В 18, значит, у тебе уже 38, правильно? Ну, Навряд ли в 18 женился. Ну, просто мне так, я, конечно, помню и настаиваю на том, что я универсальный телеведущий и говорю на широкий спектр тем, но все-таки мне не до конца верится, что меня смотрят э, взрослые люди, да? Ну, то есть, все-таки у меня изрядное количество шуток про жопы и говно, и, и все примеры про жопы и говно. Все метафоры мои так или иначе сводятся к жопе говно и ебле. А потом люди приходят с серьезными вопросами и думаешь, какой вы ответ хотите от меня услышать? Реально? Вот сейчас... Ну, типа, ага, он, он отлично приводит примеры про жопы и говно. Пожалуй, поделюсь-ка я своей житейской историей. Что же он мне ответит с примерами про жопу и говно? А, спасибо большое, Фаргот Машрумс. 100 долларов на продолжение агонии. Я так не выздоровлю с вами, ребята. Итак, приветствую, Константин. Живем в браке с нелюбимой женой уже 20 лет. Поженились из-за рождения ребенка. Ненавидим друг друга, пиздец. Но не можем развестись из-за маленького уебана, который в 20 лет остается мягким и ранимым. Что ты делал в таких ситуациях и что движет такими людьми? Я не знаю. Это очень сложно. Похож вопрос на троллинг. Не верю я, что 20 лет проживя с человеком и 20 лет выращивая ребенка, ты так легко можешь называть его уебаном, понимаешь? Даже если ты все знаешь о своем ребенке, то вот хуй я поверю, что ты назовешь своего ребенка 20-летним а, неженкой уебаном. Вот прям не верю. Вот не верю. Понимаешь? Жопа и говно это самое смешное, Денис 32 годика, да. Не было заставки, да я знаю, я говорю, уже, что-то наебалась опять блядь, в датском королевстве. Что наебалось? Да хуй его знаешь, что наебалось. Блядь. Может, тематически? Нет, у меня сил. Я не готовил тематически, потому что у меня нет сил, поэтому у меня нет ничего. Ты просто тактично рассказываешь про жопы и говно. Вот и складывается ощущение, что ты очень умный. Вот еще один человек с галочкой. Блять, только накаркал, блядь, сидишь. Опять какой-то зашел денежный мешок. Эль Коментанте. Впервые вижу тебя. Ну, галочка есть, значит, блядь, денежный мешок тоже. Одни денежные мешки. Ну так вот, ненавидим друг друга пиздец, но не можем развестись из-за маленького ребенка, которым, из-за маленького уебана, который в 20 лет остается мягким и ранимым. Что ты делал в таких ситуациях и что движет такими людьми? Серьезно, вы до сих пор думаете, что 20-летний ребенок настолько ранимый, что вы не можете из-за него развестись? Вы думаете, что человек, как, как, какие бы низкие у него ни были оценки в школе и в ПТУ, он что слепошарый и за 20 лет не видит, что вы друг друга не любите? Точнее, даже не не любите, а ненавидите. Ты держишь своего ребенка за просто слепошарого ебана? Ну, то есть, конкретно вот умственно отсталый или что? Ты серьезно думаешь, такие. Блин, мы будем делать вид с женой, которую мы друг друга ненавидим, что наш ребенок не знает о том, что мы друг друга... Серьезно, он 20 лет с вами живет. Думаешь, не знает? Перед кем ты отмазываешься? Может быть, вам обоим нравится жить в этой ненависти? Смиритесь с собой, что вам нравится жить в этой ненависти, в этой стабильности, во всем вот этом. Кого ты убеждаешь? Я не понял, у скрипта пинг 3 минуты. Нет, я просто... Он вообще не работал. Я его перезапустил. Перезапустил я скрипт. Меня интересует, каким образом у людей пропала шерсть везде, кроме головы. Это же должны... У тебя только кроме головы пропала везде шерсть? Везде остальном ты голенький, Ольгерт. Это же должны выживать только те, у кого волос на голове больше и как вообще. Да. А, аноним 500 рублей. А, я хочу все твои деньги, но при этом не светить лицом. Жесть какая, что же делать? А, что? Ты хочешь забрать мои деньги? А, ты имеешь в виду, хочешь зарабатывать как я? но при этом не светя лицом легко аноним это же очень легко мои деньги вообще небольшие я зарабатываю свои 60 тысяч рублей хочешь зарабатывать больше чем я иди в программисты масса обычных работ где ты будешь получать больше чем я ну просто да профессионал в любой э, сфере ты будешь получать больше, чем я. Вот прям профессионал. То есть если ты будешь усиленно чем-то заниматься э, 10 лет, э, то ты будешь зарабатывать больше, чем я. Ну чем угодно. Ну прям чем угодно. Если ты будешь э, поваром с 10-летним стажем, ты будешь больше, чем я зарабатывать. Будешь э, э, каменщиком с 10-летним, ты будешь больше, чем я зарабатывать. Предпринимателем с 10-летним, больше, чем я зарабатывать. Программистом. Программистом в В да я раз больше, чем я будешь зарабатывать Вообще не вижу никакой проблемы Жить анонимно и зарабатывать больше, чем Если смотреть по э, количеству тачек дорогих Которые я не могу себе позволить И никогда не смогу себе позволить То э, Ну процентов 20 Белгорода зарабатывает больше, чем я Меня интересует шерсть в подмыхах и попе. Зачем, господи, зачем? Ну да, мудя еще хуй его знает. Может быть, там сохраняет какую-то, блядь, терморегуляцию или в рот его еби. А вот на очке вообще непонятно, зачем шерсть. Ну вот прямо, блядь, вокруг... Вокруг, как у вас говорят в Питере, вокруг парадной... Тебе телефон сейчас не упадет на краю прямо? Упадет? Не, не упадет. Видишь, я его по краю бью. Он даже не колышется, потому что э, вот эта штука магнитная. Он примагничен. Ну как зачем? Во-первых, это красиво. О! У вас есть волосов на жопе? Вы продаете волосов на жопе? Нет, показываю. Красивые. <соединяющие> Вокруг паребрика, как у нас говорят в Питере. Да-да, <соединяющие> доктор, у меня жопа болит. Где? Прямо у входа. Ну, удивительно, раз вы называете это место входа. Да, это, я в ТикТоке миллионов вариантов этого анекдота слышал. У меня э, жопа болит. Где? в входе. Ну, будет болеть, пока вы называете это входом. Дон Кихойт, 10,50 рублей. Спасибо, Костя. Это тот, который поздюли, получил пизделя с покрытием комиссии. Спасибо, Костя, подробно и по делу ответил. Хочешь швей, хочешь нет, но ты вот реально мне более дельный совет дал, чем психолог за 30к. Постараюсь отпустить ситуацию. Постарайся. Не думай о ней, потому что она закончилась. То есть ты ее должен отпустить, вообще не думать, то есть не то, что настаивать. Просто она закончилась. Ты проснулся, тебе никто не дает пизделей. И психолога больше нет. Все. Беспокоиться не о чем. Ты проснулся вот беспокойся о том, что происходит, тогда ты проснулся. Покушать, покакать, выпить кофе. Вот кофе нет, беспокойся. Что ты хочешь кофе? Вот. Не выспался, об этом беспокойся. То, что с тобой происходит, а то, что происходило, оно закончилось. Просто закончилось. Я хз, вот как эти психологи могут брать деньги на свои утипути бедненькие. Ну, я, во-первых, бывают плохие психологи, во-вторых, бывают неподходящие психологи. В-третьих, бывают психологи, просто которые не занимаются этой проблемой. Другой вопрос: почему человек, который не занимался именно такими проблемами, продолжал тебе тянуть деньги? Ну, это плохо, да, неправильно тут, вот. ну, То есть, есть люди, специализирующиеся на, например, отношениях, да? ну, на проблемах в отношениях, а ты приходишь, например, со страхом пауков, да, и он должен сказать, я со страхами, особенно такими да, фобиями не работаю, идите в жопу, обратно, да? человек с фобиями, а ты к нему приходишь и говоришь, вот у меня абьюзивная девушка, она меня бьет и заставляет на кухне посуду мыть. И человек продолжает тебя лечить, хотя специализируется на ф- ф- арахнофобии. Шерсть на попе красивая. Фаргот Машрумс. 100 долларов на прод... 100 долларов долларов 100 долларов на продолжение агонии спасибо хрючево хорошо к обеду 50 рублей одна копейка я тот кому лень зарабатывать 500 тысяч смотри без напрягов делаю сотку а для 500 надо сильно стараться и скучать на работе и рутинить и много думать а нахуя? Мне денег хватает и даже можно до ляма дойти в месяц. Но придется 24 на 7, 365 дней в ра- о работе думать. Можно же просто нихуя не делать дома. Ну вот мне 100 тысяч мало, чтобы нихуя не делать дома. Понимаешь? А за полмиллиона я бы усрался. Мне так кажется. Вот сейчас на данном этапе мне кажется, что за полмиллиона я бы усрался. Итак, мы дошли до конца донатов. Новостей у нас как не было, так и нет. Так что накидывайте свои, пожалуйста. Вопросы. Microsoft Flight Simulator уже был? Не, не было еще. Все время на работу тратить не стоит, инфосотка. Ну, вообще, да, если прям все время на работу, то, конечно, не стоит. Steam Deck будешь брать? Ой, не знаю давайте сначала доживем до этого времени а, не хочу еще планировать денег нет а, приоритетнее бы мне навес для машины сделать у меня нет вот сейчас денег на навес над машиной а это прям надо прям надо вот поэтому поэтому нет. I kissed a girl and I like it. Можешь кинобред провести? А потом, да, на настроение это, да? А потом, давайте-ка кинобред. Вот кинобред у меня готов. Практически, я думаю. Мне так кажется. А я потом его, ну, как обычно, и перезалью, просто вырежу чисто кинобред. Как вам такая идея? Да кто вас спрашивает, какая у меня идея? Не есть у меня идеи, нет у меня такой идеи. Пог. Что такое пог? Так, давайте устроим, сейчас 06 прошло, устроим небольшой перерывчик и вернемся с кинобредом говна. И кинобред! Значит, вот только что буквально у нас в стриме мы говорили там что-то про, про, про ситуацию и про месть. И смотрите, какое дело. Там сослался человек, сказал, что вы не в сериале «Еллоустоун». И это хороший пример. Я хотел поговорить немножечко об сериале «Острые козырьки» и о сериале «Еллоустоун». И пояснить я для себя понял, как мне кажется, почему мне не очень нравятся эти сериалы. Почему я их считаю слабее, чем сапрана или «Сыны анархии». Потому что в «Сынах анархии» он, конечно, слабее, чем сапрана но в целом там не все хорошо получается. И Главные герои, преступники, они идут на компромисс, то есть все-таки что-то теряют в своей жизни. А «Сопрано» это вообще, я бы сказал, что это театральная пьеса, такая классическая именно сценарная постановка. Скорее драма, да, нежели история преступного мира. Потому что там очень много сюжетных линий, где... Главные герои, ну, в общем-то, никуда не движутся, а просто смиряются с тем, что происходит. В отличие от них, Йеллоустоун, который идет по стопам детей анархии, но, как кажется создателю, шоураннеру делает все лучше и класснее, и острые козырьки, они исключительно криминальный сериал, где драматической составляющей мало. Там просто хитрожопые преступники, вступая в конфликты с другими преступными группировками совершают какие-то очень хитровыебанные действия или многоходовочные планы, которые приводят к их безусловной победе. И они, как и человек, написавший комментарий, что вы не в Йеллоустоуне живете со всей своей местью и всем остальным, они похожи на ситуации, когда мы их рассматриваем уже на лестнице. Как есть какая-то еврейская пословица типа мудрость на лестнице, когда ты конфликт уже исчерпан, когда ситуация патовая и проиграна, ты спускаешься по лестнице и такой А, надо было вот так сказать. Вот. Или когда ты лежишь себе, проиграв в споре за очередь, или получив пиздюлей на дороге, или еще. В какой-то не очень хорошей ситуации и ты потом, вот надо было вот так вот сделать, вот надо было вот так вот сделать. Так вот, Острые козырьки и Йеллоустоун это сказочные сериалы, в которых все поступают так, как ты бы поступил после того, как вернулся домой и все тщательно обдумал. Понимаете? Вы скажете, ну они же действительно приходят домой и все тщательно обдумывают. Вроде бы и да, но в целом, понимаете, это все такое вот как будто бы э, как сценаристы работают в острых козырьках. Э, или давайте сначала сначала начнем, начнем с Сопрано. Да? Вот в Сопрано у тебя происходит ситуация, там мать тебя ненавидит, ну главного Тони Сопрано ненавидит. И что ты можешь с этим поделать? Ситуация вообще сложная, да, когда мать ненавидит своего ребенка, а у них так в культуре поставлено, что мать нужно безусловно любить и ты с этим ничего поделать не можешь. И мы смотрим на бессилие главы Нью-Джерси, мафии Нью-Джерси. В споре с матерью, потому что с ней он не может использовать тот инструментарий, который у него есть. То есть убийство угрозы, шантаж и все остальное. И поэтому в конечном итоге он проигрывает в споре с матерью, потому что ничего сделать не может. То есть он просто смиряется с тем, что мать его не любит. И вот что бы он не предпринимал из своих житейских каких-то соображений, ну ни к чему не приводит, ну... И вот такова жизнь. Да? А в острых козырьках нас не сталкивают с такими вот событиями, из которых изначально нет выхода. Нет, тебя сталкивают, возможно, даже они берут какие-то реалистичные конфликты между историческими бандформированиями. Потом, как я себе это представляю, сидит сценарная группа, приходит, значит, главный сценарист или набрасыватель, или шоураннер и говорит, вот представим, что перед нашими главными героями, острыми козырьками и Киллианом Мерфи встала вот такая вот проблема. Как вы будете ее решать? И вот они изощряются решить эту проблему, как будто бы вот они проиграли ее, да, у себя в голове несколько раз. И самый лучший способ из нее сделали. Но Эта сказка срабатывает, когда это полнометражное кино. Вот есть форсажи, серия кино форсажей, которые выходят там с регуля... на регулярной основе. Уже 9 фильмов выйдет еще, по-моему, 10 или 11. И когда это смотрится в полнометражном фильме, да, что они придумывают какой-то хитро выебанный план и всех побеждают, это хорошо. Этого достаточно для формата полуторачасового-двухчасового кино. Когда перед друзьями Оушена во главе с Джорджем Клуни Тоже становится проблема, что нам нужно там ограбить казино Для того, чтобы кого-то наказать Они тоже придумывают хитрый план Мы его смотрим и это переваривается нами И употребляется и всасывается нашим организмом Благодаря тому, что это один полнометражный фильм Но когда ты смотришь сериал, в котором каждая серия и в каждой серии происходит какая-то конфликтная ситуация, и главный герой в исполнении Киллиана Мерфи так это все классно и клево разруливает: то немножечко эта сказочность утомляет. И сказочность это вот уровня того: что как же он охуенно поступил. Вот я был бы так, да. Вот на меня наставили 9 пистолетов, да. С разных сторон 9 разных бандитов. И я одному бандиту сказал, что о, его предал вот этот бандит, а этому этот, а здесь я увернулся, а здесь вот так, а здесь эдак, и все так охуенно, и я в прыжке, и они стреляют, и одна пуля пролетает сюда, задевает этого. Здесь это рикошетит, это убивает. Ну, такого не бывает там в сериале. Но вы понимаете, да, что исход вот этой каждой серии он придуман искусственно. Как будто бы он лежал так во сне, такой, знаете, блядь, все, проигрыш такой. О, блядь! Когда ты ничем не рискуешь, да? Когда ты ничем не рискуешь, ты производишь какие-то довольно спорные действия, которые, по твоему мнению, должны привести к вот этому. Это как сцены с драками, довольно глупые в фильме «Шерлок» и «Шерлок 2» с... Робертом Дауни младшим. Помните, когда вот он бьет, да, представляет себе драку за загодя за несколько секунд до этого. Я ударяю так, а он ставит блок левой рукой. А что бля, если нет, блядь? А что бля, если нет? И когда ты смотришь это один раз в Шерлоке, думаешь, ну это прикольно. Это выглядело там постановка, там Слоумо, там Гайричи, все это хорошо. И заебись, и пиздата. А когда ты смотришь это в драматическом сериале, setting... драматический сериал это продолжительное какое-то действие на несколько сезонов, на несколько лет, то есть мы следим за становлением персонажа очень длительный промежуток времени, а он в каждой ситуации действует вот э- э- и произносит что-то такое, э- что срабатывать должно в 2% случаев. То есть, вот он такой, вы когда лежите, да, вышли вы, например, ехали где-то по дороге, Пас подрезал БМВ, вы такие, вот сука, обогнали его, да, перерезали ему путь, вышли за пиздюлями, оттуда из БМВ вышел еще больше человек, чем вы, и дал вам в ебало, да, вот, ну, просто, блядь, набил вам рожу, и вы таки приехали домой, ну, очень обидно и оскорбленно, и вы такие лежите перед сном, блядь, вот сука, блядь, вот вы... Вот бы я, значит, он такой замахнулся рукой, а я такой, ап, увернулся и кинул реплику такой, «Ты меня бьёшь, потому что тебя мать недолюбила». И он такой, А! как же ты прав, меня мать недолюбила, именно поэтому я такой агрессивный, именно поэтому я заднеприводный и купил себе заднеприводное БМВ, как ты всё понял». И расплакался он, и ты такой спокойно засыпаешь себе в кроватке такой, да, заебись, я его победил. И вот весь сценарий, блядь, Йеллоустоуна и острых козырьков, он вот на этом основан. На том, что ты вот что-то скажешь, и оно идеально вот так вот сработает. Оно срабатывает в 2% случаев, а он такой скажет, нет, меня мама любила, вон она в машине сидит. А она с овостом говорит, люблю тебя, сынок, набей ему ебало. И на самом деле тебе набьют ебало еще раз за такую хуйню. Понимаете? э, А весь э, острый козырьки на этом построен. Прямо сразу читается. И это утомляет дико. Понимаете? Потому что все, что мы рассматриваем перед сном, мы всегда победители. Мы не не задумываемся задумываемся над тем, насколько реалистично э, то решение, которое мы придумали. Или даже если вы просто повздорили в очереди где-нибудь в налоговой, да, или там, я не знаю, в супермаркете, бабка вам сказала, Ты толстый хуй, да? И ты такой думаешь, блин, вот лежишь перед сном, такой, вот надо было ее утереть. И в острых козырьках, да, также сценаристы лежат. Так, нам бабка сказала, ты толстый хуй, а я действительно толстый, да. А я бы сказал, а ты. Старая и жизнь твоя закончена. И ты пришла в супермаркет сама, потому что дети не приносят тебе еду. И она такая, А-а-а-а-а. Вставим это в сериал. И мы в сериале это смотрим. Ты толстый хуй. И тут Киллиан Мерфи такой говорит. А ты старая и сама ходишь за продуктами Вашан. Это значит, что дети не приносят тебе продукты. Потому что ты склочная, старая мразь. Тебя никто не любит. И бабка такая, бля, как же ты прав, вот это ты меня уел, вот это ты меня победил, вот это ты э, охуительно ответил. Но в жизни так не бывает, понимаете, мы не рассматриваем критически э, нашу победу над этой бабкой в словесной дуэли. Мы просто придумали себе ситуацию гипотетическую, фантастическую, что вот наша реплика вот так вот сыграла бы. Мы же не рассматриваем э, реальный план, понимаете? Мы просто хотим себя успокоить. Мы лежим когда в постельке, мы хотим себя успокоить. И мы себя благополучно этим успокаиваем, что если бы мы так ответили, то оно пошло бы вот так. Если бы вопрос стоял жизни и смерти, нам бы сказали завтра, день сурка, ты будешь эту же ситуацию заново повторять. Мы бы такие, уже критически подумали, такие, а, подожди, а если она скажет, блядь, да я с внуком сюда пришла, вот он, блядь, меня привез на Гелендвагене. Сейчас он подойдет с тележкой и тебе ебало разобьет. Вот, и ты такой, блядь, реплика не сработала, надо продумывать какую-то вторую реплику или альтернативную реплику. И если бы ты действительно жил в дне сурка, то ты бы подумал и, возможно, придумал бы лучший вариант. Может быть, как-то по-другому этой бабки в очереди насолить. Может быть, какой-то другой, более универсальный ответ. Но менее такой яркий, менее кинематографичный ответ придумал бы ты, зная, что эта ситуация обязательно повторится. Потому что вот ты оказался в дне сурка. И обязательно ты будешь стоять и опять с этой бабкой. И ты начал бы прокручивать ситуацию. Я не знаю, утром бы проснулся, проанализировал все ответы. И выбрал бы из них максимально один самый эффективный, но не такой яркий, не такой классный, потому что ты не в кино, потому что ты в дне сурка, и от этого зависит, ну что-нибудь там зависит, например. А в Острых Козырьках они не думают над тем, насколько их вариант реалистичен. Они думают над тем, только насколько он красив. Они берут самый первый вариант из головы, который им приходит в голову. Вот так вот унизить бабку и очень удачно окажется, что ты попал пальцем в небо, угадал ее психологические проблемы. И вот в этом проблема сериала, потому что они не, не рассматривают э, вариант, что. то есть они не ставят перед собой сложные задачи. Бывает иногда вот в хороших фильмах, когда или хорошие сценаристы ставят перед вами реально сложные задачи, перед собой точнее ставят сложные задачи. Когда ты набрасываешь вариант, а он оказывается неудачным. То есть ты говоришь про то, что у бабки нет детей, а ее на самом деле принес внук из Геленвагена. И ты раскручиваешь дальше это. Вот это называется драматургия, когда ты не ищешь себе легких исходов. А вот это вот Йеллоустоун и острые козырьки, они похожи на игру в шахматы с самим собой в детстве. Когда ты ходишь такой, да, я сейчас похожу вот так, а он походит вот так. И ты садишься, и ты знаешь, что можно этот ход обойти и победить. Но ты играешь как бы за плохого. Вот я такой сижу здесь хороший, а там сидит фашист, немец. И я сейчас схожу э, вот так, и он не заметит детский мат. И ты когда садишься на, за ту роль, ты отыгрываешь этого фашиста, который такой, ой, а что же он мне хочет сделать? Хотя в реальности ты знаешь пути отхода, и ты знаешь, что никто бы не купился на этот детский мат. Никогда. Правильно? Вот. И вот эта вот игра в острых козырьках, игра в детские шахматы с самим собой, когда ты выбираешь, какой персонаж за белых или за черных, заведомо отыгрывает э, проигрышную позицию. Он никогда не видит то, что ты придумал, сидя за белых. Вот тот, давайте слишком БЛМ. Ты играешь за черных, за черных хороший. И ты, когда садишься за белых, ты специально не замечаешь. Того, что придумал сам же за белых. За черных. Ну, вы поняли, о чем я. Вот. И, и я так смотрю и такой думаю, ну а что? Ну, почему вы выбрали такой двухпроцентный? Почему оно сработало? Почему у вас все время каждый вариант – это рояль в кустах? Каждый раз это вот э, решение проблемы, когда ты стоишь против 40 человек, да, и случайно вытаскиваешь пистолет и стреляешь в того, кто реально главный. И вот когда ты выстрелил, надо убить главного. Если мы убьем главного, остальные разбегутся. И ты такой, хоп, тыщ, и они все разбегают. Блядь, они бы не разбежались. Ты убил самого главного, схуяли бы они разбежались. Они такие, нихуя, давайте его за И расстреляли бы тебя. А тут вы, ты убил главного из 40 человек, и 39 такие, нашего главного убили. Мы теперь без главаря преклоним колени. Нахуя! Вот. И вот это утомляет. Поэтому мне и, и в острых козырьках, и в Йеллоустоуне они постоянно используют вот такие ходы сюжетные, которые я считаю очень слабыми. Yellowstone норм, я на втором сезоне заснул и больше не включал. Норм, я буду смотреть и следующий сезон, посмотрю, там актеры хорошие, но это не отменяет того, что острые козырьки при этом гораздо, конечно, мне в Yellowstone не нравится атмосфера, потому что ну, там происходит действие, там где мне нравилось бы, мне бы хотелось жить, так как мне бы хотелось жить. А в «Острых козырьках» мне там вообще ничего не близко, и я как бы гомоэротичных чувств к Киллиану Мерфи не испытываю, поэтому… кости исписался, подался в графоманство. А... Вот такие дела. Так. Это что касается Острых козырьков Дальше Майор Гром Замечательный фильм, выпущенный по российским комиксам Который провалился в прокате Эта сцена в козырьках меня выморазила. Первый выстрел в жизни повлек бы полный массакр Хуйня типа А он убил, теперь разойдемся, говна кусок Да, это я еще вспомнил эту сцену Но это такое себе решение Прям вообще И почему люди без главаря перестают работать, я не понимаю. Тем более, что главари там такие, знаете, это же не первобытно общинный строй, когда у нас вождь умер, и мы ебать вообще нихуя не всекаем, что делать. Мы даже не в курсе, где хранить мясо мамонта. Мы не в курсе, как делать стрелы, потому что он единственный человек, который все это знал. Нихуя ж подобного. Понимаете, это в большинстве развитых сообществ главарь – это функция. Его можно заменить на любого другого мгновенно. В военных вообще, да, то есть если особенно, они же еще бывшие военные, все там что-то участвовали в каких-то войнах. А в войне же всегда есть четкая субординация, есть ступеньки иерархии. Если умирает самый главный, его место резко занимает тот, кто ниже его позванию. Это даже во всех боевиках обыгрывается, и современных, и это же пошло испокон веков, звание всегда есть, то есть, если у вас шальным выстрелом убивает генерала, которым всем управлял, то его, соответственно, низшая ступень, заместитель, становится главным, все сразу, кто отдает приказ, оп, ты отдаешь приказ, командира убили, сразу кто первый, кто после него, да, всегда есть какие-то э, эти... Военный Я понимаю, если еще были какие-то вот, да, бандюки, они все бывшие военные, они там все время этим козыряют в, козыр... в козыряках, как бы это ни звучало, да. Они точно должны знать, как иерархия выстроена. Что если один умирает, кто за него отдает приказы мгновенно. Этот умирает, кто за него приказы. И там всегда есть, и всегда в любом военном соединении всегда есть четкая иерархия, кто за кого, если командир умер, кто первый на... после него. А тут бах, убили, они такие стоят. О, мы никогда на войне не были, хуй знает, что делать. Правая рука становится его, после правой левой, после левой пятка. Что? <сцепляет> <сцепляет> вот. Умер первый, второй занимает. Да-да, короче, херня. А-м- Хорошо, хоть на крыльях не улетел. Так вот, майор Гром, который провалился в прокате, который мне лично непонятно, кто захваливал. Там постоянно писали комментарии, что это наш вот русский Марвел, наше русское супергеройство. Вот, он занимал первые места в Нетфликсе среди иностранных фильмов. Но на самом деле это небольшое достижение, потому что Netflix наполнен говном. И если ты выпускаешь фильм, он в первые два дня все равно будет занимать первое место. Поэтому... Мне кажется, это недостижение. Майор Гром просто хуёвый фильм. Почему никто об этом не говорит прямо? Почему люди, которые э- eux, отстаивают позицию, что он и должен был провалиться, все время говорят про какую-то пропаганду, якобы, которая там есть? Э- 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 е- люди защищающие говорят, что там пропаганды нет защищающие говорят, что он там в стиле Марвел, не в стиле Марвел, дотягивает ли он своим бюджетом до марвеловских комикс-постановок или не дотягивает. Это просто хуёвый фильм. Он, ёб твою мать, скучный пиздец. Я до этого говорил, что, возможно, он там мне не заходит или не понравился, потому что у него главный герой мент. А, про ментов у нас есть масса отличных других сериалов и фильмов и всего что угодно и мы присытились этим как зрители и не хотим еще и марвел смотреть про ментов марвел есть про супергероев мы если идем про супергероев мы хотим там челопук тор красивый с кубиками на брюхе 5 10 про ментов у нас есть прекрасные сериалы след на нтв шучу но Есть старые сериалы, есть -э, фильмы про ментов, отличные, охуительные, на нашем отечественном материале. Оно нам не надо, говорил я, но, возможно, это тоже причина, но это не главная причина. Это просто, блядь, скучный фильм, я его не смог досмотреть, я очень редко не досматриваю фильмы. Ребята, я хопсы шоу досмотрел до конца, ебаная, блядь, говнина с Идрисом Эльбом, Эльбой в роли Гайвера. Если я начинаю смотреть какое-то высокобюджетное кино, если это не конкретно авангард, артхаусы и прочие левиафанщины, то я, скорее всего, досмотрю. Я «Черную пантеру» досмотрел. Я не досмотрел «Майор Гром». Супергеройское кино, которое я не досмотрел. Это хуёвый фильм. Я не про то, что он там снят как-то неправильно, не, то, не теплое ламповое зерно, не аноморфная картинка или еще что-то в этом роде плохая озвучка. Нет, это просто ну скучное кино. Это самый главный аргумент. Он поэтому провалился. Не потому, что там пропаганда или что. Я э, сначала э, сдувался на 10 минут, на 20 минут. Пытался себя пересилить и перевалил за половину фильма. Я не увидел никакой пропаганды. Может быть она там и есть. Мне неинтересно, есть там пропаганда или нет. Понимаете? Даже вся эта шумиха вокруг, якобы, повесточки, мне, сука, не интересно. Не потому, что я политичный нет, а потому что в фильме мне это неинтересно. Настолько по боку, что произойдет с майором Громом, настолько насрано на чумного доктора, что он сделает. Я не хотел увидеть, как он будет похож или не похож на Дурова. Понимаете, не хотел, потому что это скучно. Это плохой фильм, скучный. Он именно поэтому провалился. Это единственная причина, по которой он провалился. Все остальное, ну, так или иначе вытекает из этого. Или объясняет и... и, как раскрывает в широком смысле один простой довод. Это хуёвый фильм. Неинтересный актер, Скучный персонаж коп. Ну, коп мент. Менты есть интересные. Даже в рамках нашей тони менты есть интересные и классные. Он неинтересный. Он скучный. Он совершенно не драматичный. Это просто хуёво поставленный хуёвый фильм, хуёвый сюжет. Хуевый сюжет, там нет драмы никакой вообще, нет конфликта, конфликт про простого противостояния этих бандита и мента, нам незачем сопереживать ментам, нам непонятна мотивация бандита, даже если смотреть вот прям совсем уж лобовой какой-нибудь фильм, который я не люблю «Схватка», с Пачино и Робертом Де Ниро, там все равно раскрывается хоть сколько-нибудь, что Аль Пачино вот посвятил себя работе, что он не такой же хороший полицейский. Вот. Что Роберт Де Ниро там профессионалы-одиночки и, и тоже не может найти себе место. Они там что-то драматично встречаются. А тут абсолютный картон, во всем картон, неинтересный. Никакая драма этого чумного доктора она не близка я специально говорю пытался посмотреть до момента вот который читается с первых мгновений почему И это все так банально и скучно и это идеальная экранизация этого комикса но потому что он скучный я не читал его но если он так поставлен это просто скучная история. Некоторые его за атмосферу хвалят. За какую атмосферу? Ну, в смысле, может быть, но атмосфера – это дело 18-е. Если история скучна, то есть никак не может сказать, что глухарь топ. Да даже глухарь топ в этом плане, потому что глухарь спорный, он неприятный, понимаете? Вот мне лично, глухарь, неприятен. Это вот взгляд из-под лоб, вот эта ухмылочка человека э, с синдромом вахтера, который, блядь, что-то себе на уме, что-то там, блядь, имеет какое-то влияние, может тебя нагнуть, если ты его подрезал на дороге. Вот этот вот глухарь такой стремноватый, да? Э, Хуёвые сексистские шутки, вот этот вот э, э, всратый э, патриархальный взгляд, Вот эта сальность какая-то непонятная. Он и неприятен, и это есть неприятная, возможно, харизма. Возможно, кто-то на это покупается. А майор Гром никакой. Он никакой. Если бы он был некрасивый, можно было сказать, ебаный урод, блядь. Так он и не урод. Он некрасивый, не урод. Он не добрый и не злой. Он не, не депрессивный, не оптимистичный. Понимаете? Ну, хотя бы доводить до конца, чтобы мы понимали, что вот драма вот да, это вот депрессивный. Мент пытается выяснить, почему там убили его дочь и никак не может открыть для себя вот это его нераскрытое дело, и оно его подкашивает. Есть эта драма в моей Громе? Нет этой драмы в Майоре Громе. Может быть, он просто фанат своего дела, какой-то аутист такой, что вот, блядь, иду на пролом, как герой э, Гая Пирса в «Секретах Лос-Анджелеса». Такой, знаете, «Я пришел, идеалист». Идеалист? Нет, он не идеалист. Он не вот тот вот в «Секретах Лос-Анджелеса». Помните, он ходил по выправке, блядь, все против коррупции, боролся. Прям неприступная крепость, ни доллара себе в карман. Ну, Это какая-то, если, блядь, виляющая жопой полукоррупционный какой-то черт, то надо было его делать каким-то с плохим лейтенантом. А Он неплохой не лейтенант, прогнивший. Он и не Гай Пирс из «Секретов Лос-Анджелеса». Он никто. Ты Просто бумажка какая-то вялая. Просто вялая бумажка. И чумной доктор тоже никакой. Абсолютно. Ничего не преследующий. Не ничего. Какую-то вялую справедливость. Что... Не доведено до конца с боязнью что-нибудь показать, понимаете? Есть вот концепция карателя, да, вот карает, так карает, убивает всех. Или вот, например, какие фильмы в современном мире нравятся? Сикарио. Смотрели, да, убийца? Это что, Гром или самолет? Вот, если не смотрели, то сейчас будет спойл. Там, значит, менты и наркобарона выслеживают. И им помогает мексиканский какой-то бывший военный. Вот. Его, этот это убили его семью. И он помогает. Ну и, короче, спойл, внимание. В концовке Сикарио, вот этот в исполнении Бенисио дельтора он приходит в семью этого наркобарона, а наркобарон ест с женой и детьми. И он говорит, я не только тебя убью, ни по каким там честным принципам. Я и всю твою семью угрохаю, и твоих маленьких детей. И потом, бля, угрохивает и, и наркобарона, и жену, и маленьких детей. Вот это я понимаю вместе. Вот это мы, это, вот это нам нужна эта драма. Ты такой, блядь, ебать, вот это спорно, блядь. Вот это, блядь, спорно. Нахуй, вот это, блядь, я ебал. Вот пришел, блядь, да, за то, что тот убил, блядь. Вот это кровь за кровь, блядь. Я вырежу всю твою семью, нахуй. Вместе с женой, с детьми, блядь, и, и бабку твою, блядь, зарежу еще. Вот это я понимаю. Ну, то есть, что-то. А тут что? Какая-то, блядь, вялая то, что преследовал. Зачем это все делало, делается? Понимаете, такое с, с боязнью. Я боюсь, что вот я тоже, когда книжку буду писать, я тоже со страхом, со своей внутренней цензурой. Э, но я тогда и не буду браться за такие вещи, понимаете? Я лучше буду писать какую-нибудь книжку становления. Э-э, полурелигиозную. Ну, а в целом, если ты боишься, то нахуя? Ну, можно же не брать политоту какую-то, да? Ну, вот как я и сказал, как сикарио или как с концепцией карателя. А тут ничего. Вот этот вот майор Гром, он чем отличается от обычного полицейского? Ничем. Ну, кроме того, что он нам преподносится как Супергерои, да? Ну, то есть у него нет суперспособностей. Там они просто дерется классно. Дерется классно, потому что это формат кино. Но у него нет супергеройских способностей. У него нет драм. Как я уже сказал, он не фанат своего дела. Ничего подобного. Шутейчик не особо есть. Поэтому фильм провалился не из-за повестки, не из-за того, что кто-то пошел или не понял, или еще чего-то не, не, недопрочувствовали, а потому что фильм – ебанное скучное говно. Самое главное, что он сначала убил детей, потом жену и в конце самого барона. Вроде так бы, да, так и надо было. Вот, ну, В смысле, вот это бы… вот. Это ты не ожидаешь, потому что ты смотришь какой-то, по сути, Дера Сикарио вплоть до конца. Это сначала идет процедурал, да, потом в конце идет боевик, кажется банальный, а потом э, э, в конце катарсис наступает уровня Догвиля. Вот это да. А тут ну и что? Какой-то квелый... Э, Я не увидел, а а, даже какого-то, знаете, если бы для интереса посмотреть хотя бы в качестве подъебки Дурова. Я не увидел там подъебки Дурова. Там жидкий персонаж, вот этот чумной доктор, владелец соцсети. Единственное, что у него общего есть с Дуровым, это что он владелец соцсети. И все. И то Дуров не владелец соцсети уже сто лет. На том же основании это мог быть и, блядь, Цукерберг. Такие вот отсылочки, видите, это, ребята, пиздец, это просто, э, это таким нужно быть над мозгом, так, с таким ходом гения в голове, э, чтобы увидеть э, там Дурова. Ну просто это надо быть э, конспирологом высшей категории. Соцсеть, мы все поняли, это Дуров, там самолетики, как в теле да и похуй вообще, это же насрано, ну просто насрано и размазано. И что, отсылка ради отсылки или к чего? Там поставлена под сомнение концепция соцсетей? Нет. Рассказано о том, что соцсети это плохо. Не какая-то хуйня из-под ногтей. Проблема в том, что там нет пропаганды. И нет антипропаганды. Там ничего нет. Там жидкая блевотина. Если бы была пропаганда, можно было бы посмотреть. Такие, а это та пропаганда. Или была бы антипропаганда, мы бы смотрели, а это да, какие, блядь, белоленточники. А там нихуя этого нет, вот почему никто не пошел смотреть. Понимаете, если бы там была пропаганда, пошел бы человек такой, белоленточник такой, бля, посмотрел, ебать, пропаганда, пришел такой в свой жанжак такой, ребята, непорядок. в моей регроме пропаганда, надо та-та-та писать в твиттере, что там пропаганда или что-нибудь в этом роде. Вот. А он такой пришел, фильм посмотрел. Ну, это кто-нибудь там, да, такой. Приходит в Жан-Жак, его такие, что-что-что, в Твиттере пишем, что там пропаганда? Да он такой, ты что-то... Ты... Может, нам пойти посмотреть, что удостовериться? ты нет. Ну, что там, что там, может, над феминистками надругаются? нет. Может, там пропаганда маркотиков есть? Да нет. Может, там насилие какое-то? Может, там. Может, там политическая повестка? Это нихуя, нет. А как? А как там Дуров? Да и ты не Дуров. Вот такая хуйня. Дальше посмотрел фильм Гнев Человеческий. Ремейк французского кинофильма. С Джейсоном Стэтхемом, который опять и снова играет, эм... перевозь шоу эм... Джейсона Стэтхема. Классический фильм с Джейсоном Стэтхемом, играющим Джейсона Стэтхема. Концепция оригинального французского фильма абсолютно усрана. Вот. я сейчас вам расскажу посылчик который почему то в этом фильме преподносится как полфильма преподносится как интрига какая то вот. и интриги там никакой нет потому что если ты не умственно отсталый даун то ты сразу просекаешь о чем идет речь кто что зачем и почему Более того, в оригинале этой интриги не было. Просто не было интриги с самого начала. Происходит ограбление. Вот. Во время ограбления убивают какого-то случайного пассажира мимо, мимо крокодила. Вот. И начинают за... устраиваться в охрану банковских вот этих перевозок. Устраивается Джейсон Стедхем. Сразу становится любому зрителю очевидно, что он пришел мстить за вот этого случайно убитого мимо крокодила. И дальше весь фильм сводится к тому, что ультрапрофессионал, убийца, какой-то чуть ли не высокопоставленный мафиози Джейсон Стэтхем, собственноручно, потому что его эти ну, прислужники в общем его шестерки не смогли найти виноватых в ограблении потому что это была какая то левая банда совершенно непричастная не, не, не имеющая никакой связи с преступным миром не смогли найти следов кто грабил э, эти вагончики грабил инкассаторов Поэтому он берет дело в свои руки, отходит немножко от своих мафиозных дел и устраивается охранником в инкассаторскую службу, чтобы еще раз быть ограбленным и найти этих убийц своего, как оказывается, сына. Там не имеет значения сын, родственник, брат, любовник, вообще не не важно. Но главное, что он ультрапрофессионал и убийца. И это простая, как сапог от скафандра, история мести ультрапрофессионала. Ну, в общем-то, как Киану Рив мстит, Ривз мстит за свою машину и собачку в «Джонни уике как в фильме «Никто», как еще тысячи фильмов до этого, как Лайм Нисон ищет свою дочь, похищенную в Европе, так и здесь Джейсон Стэтхем, просто профессионал и убийца, мстит за своего сына. Зачем-то полфильма нам скрывают «нахуя и чтобы что», бы что. Джейсон Стэдхим, кто такой и для чего это делает. Хотя это, блядь, читается с самого начала. Если вы смотрите первую сцену необгашенным герандосом или крокодилом, то вы понимаете, на чем завязка и за что и кто их хочет преследовать и почему. Самое важное здесь то, что есть французский оригинал этого фильма. И там этой интриги нет, потому что это совершенно не важно. А еще, самое главное, чем отличается французский оригинал, ну, помимо, понятно, что подстановка американская лучше, что Джейсон Стэтхем лучше дерется, что там эта концепция не боевика. Ее вообще абсолютно переиграли. Это вот классический пример того, как Кубрик делал э, свои экранизации. Потому что Кубрик был э, толстожопый, бородатый уебан, и он просто портил концепцию. Э, вместо того, что Очевидно, очевидно, а не по мнению учителя литературы, говорил автор литературного произведения, Кубрик упрощал и делал полную хуйню, ну просто полнейшую хуйню, какую он сделал из сияния, какую он сделал из заводного апельсина, то есть это как взятие, в, возьмем, вернемся к клану сапрана да, и свести все к тому, что бандиты стреляют друг в друга. вот Или как, ну давайте какое-нибудь блядь, произведение. Возьмем Анна Каренина, блядь, просто ебалась с молодым офицером, и все. А потом случайно упала под поезд. Вот как бы сделал это Кубрик. Вот как бы сделал это создатель гнева человеческого. Это не Гайричий гнев человеческий снял? Случайно. Вот, какой нибудь можно еще классическое, более понятное произведение взять. Например, я не знаю, «Терминатор 2», если бы его снимал Кубрик или автор «Гнева человеческого», то там бы просто два робота гонялись друг за другом и стреляли бы друг в друга. Гай Ричи, да, все-таки. Ну, это хуевый фильм Гай Ричи. вот Как будто бы они просто... Лучше бы Гай Ричи пытался в свои шутеечки, даже «Король Артур» в этом плане был бы интереснее. Не, ну «Король Артур» тоже говно. Но в целом лучше Гай Ричи снимать что-то вроде «Джентльменов». А, просто пересранная концепция, а, сведенная к тупому боевику про месть, в которой все считается. Понятно, да, что ультрапрофессионал-убийца сможет справиться с другими убийцами. Вот это да. В то время как в оригинальном французском фильме была драма без интриги. Там убили служащего банка терпилоида и Омешку. И драма состояла в том, что Терпиллойд и Омешка пошел мстить. Понимаете? Он преодолевал свой страх. Он не умел стрелять. Он не умел убивать людей. И из-за того, что... Их не нашли из-за того, что беззаконие, из-за того, что бессилие, он пошел сам. И то есть, каждое убийство – это было преодоление самого себя. Это было становление демона, становление э-э, Хайзенберга из э-э, Уолтера Уайта. Это была драма. Ну, понимаете, да? Омега служащий банка. У него убивают сына какие-то преступники, их не находят. И он берет в свои руки, он, конечно, готовится, но мы понимаем же, насколько у него это будет первый блин комом и плохо будет получаться, и как он будет это все переживать. А когда убили сына мафиозника, мафиозника и профессионального убийцу, убийцы, и который идеально физически подготовлен ко всему этому, ну что это, боевик? Стэнли Кубриковщина чистой воды. Хуйня, блядь, упрощенная для дегенератов. Вот такая вот фигня. Но посмотреть можно, но это уровень Король Король Артур. Это не уровень джентльменов. Это Король Артур. Я не говорю, что Джентльмены отличный фильм. Он, в принципе, неплохой, тоже разовый. Конечно, не не такой комедийный и классный, как «Карты, деньги, два ствола» или э, «Спиздили большой куч». Но это добротный фильм, который приятно смотреть. А я записываю «Гнев человеческий» в... Разряд проходных фильмов, как и Король Артур. Вот фильм не похож на фильмы Гая Ричи. Нет того юмора и задора. Да, это да, тут вынужден согласиться, действительно. Даже в короле Артуре был какой-то азарт. Ну, конечно, там это каракулевая пальтишка, только одно чего стоило. Стэдхем норм кабины разваливает фильмы. Норм кабины? Ну, норм, конечно, но ну, не так, чтобы норм. Нет, мне больше нравится. Если уж смотреть Стэдхема, тоже как-то не классически он разваливает кабины. Вот. Лучше уж тогда посмотреть каких-нибудь перевозчиков или адреналины. Там Жогова, там реально адреналина. Это какая-то... Не очень понятно, зачем и почему. Посмотрел фильм 1997 года под названием На грани с Энтони Хопкинсом, Аликом Балдуином и черным афроамериканским негром из сериала «Лост», который Майкл зовут в сериале Лост его звали Майкл. Помните, такой, у которого был сын мелковозрастный, и он сегодня какую-то хуйню, блядь, творил, что-то заради сына, и непонятно зачем и почему. В общем, суть в чем? Прилетает. Миллиардер, пожилой уже да. в летах, Энтони Хопкинс, э, гнибал Лектор, он в 97 году еще свежо выглядит. Ну, Примерно почти так же, как и Уолт, да, почти так же, как э, Молчание Ягнят, чуть-чуть постарше. Но свеж, не, не так, как сейчас сморщенный психопат Уолт, да-да-да-да-да. Энтони Хопкинс там тоже забыл таблетки выпить. Нет, там все нормально. Он там обычного персонажа играет. Играет миллиардера, который приехал, ну, в какой-то они курортный городок, там что-то приехали. То ли документалку снимать, то ли еще какую-то залупень. У него молодая модель-жена. Прям молодая сочная модель-жена. Вместе с ними приезжает фотограф, журналист Алек Болдуин. чтобы снимать их, там этого Энтони Хопкинса или, или модели... А, и чтобы ее снимать. Не помню, какая там канетель. Вот. И э, Энтони Хопкинс, как альфач, миллиардер, подозревает, что что-то не то между его женой и Аликом Балдуином, потому что она молодая и красивая модель, а Алек Балдуин молодой и красивый фотограф и журналист. Ну, в общем, он где-то там краем глаз зам- замечает, как они там перехихикиваются и еще что-то пятое-десятое. Потом... Они садятся в самолет и или вертолет, я не помню, самолет, по-моему. И летят по каким-то делам, ну, в какую-то другую точку, тоже там где-то за Аляской. Что-то сделать. И, в общем, птицы какая-то стая попадают в их самолет, и они падают вместе со всем этим самолетом. И вот их проблема, значит, самая главная задача теперь выжить. Энтони Хопкинс, который... Пилот умер сразу, остался вот негр, Энтони Хопкинс и Алек Болдуин. И этот, Энтони Хопкинс подозревает Алика Болдуина и думает, что Алек Болдуин использует любую возможность, чтобы его убить, чтобы с его женой значит, замутить шашни. Алек Болдуин говорит, что это бред и хуйня из-под ногтей, нихуя у нас с твоей женой нет, я просто фотограф, вот и все. Энтони Хопкинс при этом, ну, во-первых, миллиардер, во-вторых, он, сука, очень умен. И он не такой ревнивый, то есть он как бы испытывает такую, знаете, адекватную ревность, но не создает впечатление психопата. Вот. И он очень умен, то есть, когда они пытаются выжить, он все на себе тащит. Он прям очень сильно начитанный. Вот прямо кладезь мудрости, энциклопедических знаний человека. Знает, как из подручных средств сделать и компас. Знает, как воевать с медведями. Как из баребухов на жопе и серы из ушей сделать порох. Вот, ну и все остальное. И вот они пытаются выжить в лесу. На них там нападает медведь-людоед. Пятое-десятое. И они пытаются добраться до исходной точки, потому что их искать не будут. То ли они отклонились, то ли еще что-то, я уж не помню, но, в общем, вероятность того, что их найдут, крайне мала. Энтони Хопкинс подозревает Алика Балдуина, Алек Балдуин говорит, что нет, ну и Энтони Хопкинс испытывает то есть, какую-то тоже ревность к этому Алику Балдуину. В целом, мне фильм очень понравился. Я думаю, что в 1997 году, когда он выходил, он вообще смотрелся на ура. То есть, я от него ничего не ожидал. По синопсису, который я тоже сейчас описал, не выглядит как особенно интересное кино, блокбастер, некуда миллионы въебать, никаких там тебе и на пришеленцев, то тебе Уилла Смита, а, саундтрек с рэпом не вставить, тачки не повзрывать, что по природе бегают, блядь. Балдуин, негр и, и Ганнибал-лектор, который играет адекватного миллиардера. Еще и умного. Да? Мало того, что адекватного, так еще и умного. То есть в какой то веке миллиардер не дегенерат. Какой-то конченный, продажный, и все остальное. Почитал отзывы: у него какая-то оценка чуть низковатая. Ну, меньше 7 баллов, что очень странно, потому что, ну, у всех же синдром утенка. Все, что мы видели раньше, заведомо имеет большую оценку потому что, ну, кинопоиски и МДБ появились позже, чем 1997 год, поэтому они считаются как фильмы, когда ты ставишь оценку этому фильму, то ты его видел уже давно, и тебе он кажется лучше, чем он есть на самом деле. Тем не менее, у него оценка низковатая. В критике я почитал, что, узнал из критики, что там все очень нереалистично и, и пиздец как дико. Меня больше всего поражает, да, вот комментарии в интернетах, Особенно по таким темам, как выживальничество. Да? Люди очень любят себя выставить экспертами по выживанию. Видимо, и в Америке очень насущная эта проблема, потому что у них очень популярно выживание. У них даже шоу про это, Биар И огромный пласт людей тратит все деньги на то, чтобы вырыть себе подземные ямы и бункеры, наваливает туда кучу оружия и припасов еды чтобы, если что, выживать во время апокалипсиса. Поэтому они все являются экспертами по выживанию, куда бежать, каких червей есть, как реалистично драться с медведями, как нереалистично. Вот. Поэтому огромная часть критики завязана на том, что в этом фильме все нереалистично, все хуево. Я, как человек неподготовленный, Сначала посмотрел фильм, и только из критики узнал, насколько там все хуево. Мне ничего не показалось натянутым, то есть ничего не показалось более нереалистичным, чем в фильме, например, Выживший Алехандро Гонсалес Индеритус, Леонардо Ди Каприо, который получил за этот фильм Оскар. Вот хотел бы похвалить этот фильм, потому что я его смотрел не в те времена, когда он, мне кажется, зашел бы еще лучше, а я смотрел его в современности. То есть по всем стандартным меркам, если уж он тогда собрал критику, да, то сейчас его, наверное, вообще можно размотать э, за всю нереалистичность. Тем не менее, мне он очень понравился, как просто зрелищное, красиво снятое, хорошее, <coughs> качественное кино на природе. Мне очень понравился фильм. Рекомендую, если вы его не видели, посмотреть с мамами, с папами, с семьей. Там секс, конечно, упоминается, но как такового секса и титик нет. В основном это просто такое мужское выживанческое кино с изрядной долей лоска середины конца 90-х, то есть не так, как сейчас реалистично снимают тот же «Выживший» Леонардо Ди Каприо. Он там весь фильм ходит в каких-то бородавках, чирях, э, сифилитических шанкрах, грязи, налипшей наебали, в бороде в сосульках и в обветренных губах. Там всего этого нет. Там они, конечно ходят, горят в огне, падают со всего, что только можно, а лица чище, чем у меня и свежее, чем у меня. При этом фильм, как я сказал, смотрится отлично. Если у вас тоже нет такого критического мышления, и вы не считаете себя экспертом по выживанию, то он, наверное, вам должен понравиться. Это классическое голливудское кино 90-х годов. Вот, то есть, понятно, это не боевик, как... «Терминаторы» или какие-нибудь там «Смертельное оружие». Но вот настроение, оно такое. Добротное, сочное, хорошее голливудское кино середины 90-х. Рекомендую его посмотреть. <клево> Удивительных сюжетных ходов там и интриг, конечно, нет. Но с таким вяленьким синопсисом... да. Тем не менее, фильм мне показался довольно свежим и, и классным. Ну и картинка отличная, постановка отличная. Не, не постановка там боев, вот это все, естественно, на уровне 97 года. Но в целом ты смотришь просто добротное кино, вот то что, то, что называется кино. И это я вам рекомендую. Дальше. Армия мертвецов Зака Снайдера. Какое-то говно, честно говоря. Ну, не говно, одноразовый фильм. Классический, настоящий, одноразовый, нетфликсовский фильм. Вот, когда мы говорим одноразовый, нетфликсовский, в плохом смысле этого слова, это вот он. Бывают хорошие нетфликсовские фильмы. Это вот как... Что-то там было четыре границы или что, когда военные деньги наркоторговцев там на вертолете пытались перевести. Вот это качественный боевик. Он можно сказать не нетфлексовский, но нефликсовский. Можно сказать, что несмотря на то, что мне не очень зашел, но ирландец это качественное кино, а все-таки армия мертвецов, несмотря на Зака Снайдера, который показал себе очень хорошо в экранизации, э- ремейка «Рассвет мертвецов», все-таки армия мертвецов слабже на порядке. И это стандартное вафленое э, нетфликсовское кино, из которого торчит Netflix со всех сторон. И я имею в виду экономию. Хотя формальной экономии там никакой нет. И деньги-то давались, и можно было сделать все, что угодно. Но вот эта нарочито цифровая картинка без расчета на то, что вообще это когда-то будет показываться в кинотеатрах, она... Тройная граница, спасибо, да, Тройная граница, отличный фильм. Она э, бросается в глаза. То есть вот это вот прям... Это цифровое кино. В худшем смысле этого слова. Ты смотришь на большой масштаб, на графоне и видишь, насколько это все искусственно. Оно неплохо, ты не можешь сказать, что там где-то мыльные текстурки или еще что-то в этом роде. Но какое-то оно все зелено-фоновое. То есть, вот когда ты смотришь Marvel, только потом по материалам э, со съемок э, ты видишь, что «Мстители» полностью сняты на зеленом фоне. Вообще на на хромакее от и до. Э, Все боевые сцены, все на хромакее. Тем не менее, этого всего в кадре не видно. А здесь, может быть, оно и не на Хромакее снято, но снято так, что выглядит как на Хромакее. Есть там проблема с одним персонажем. Фильм был снят, и одного из актеров, блогера там, или кого-то, какой-то седьмая вода на киселе, его отменили. И поэтому пришлось какие-то сцены переснимать. И актерка, которая его играет. Этого персонажа. Она на самом деле не очень-то много участвует в фильме. Вот. И когда смотришь, я тут уже знаю вот эту подоплеку, думаешь: интересно, а много было материала изначально с этим персонажем? То есть его заменили на другого абсолютно и пересняли часть сцен. И сейчас с новым персонажем сцен очень мало. То есть, если, возможно, с ним было больше, и фильм был побогаче, его пришлось вырезать. И новые сцены доснять, ну и сняли с новым персонажем, гораздо меньше сцен, просто, ну не переснимать же весь фильм. Его просто вырезали, а его линию сократили до нескольких минут. Вот, не знаю, может быть это тоже повлияло на общую картинку, если вы представьте, да, что у вас, ну там, например, 9 человек, 9 персонажей идут по городу зомби. И потом уже на постпродакшене вам приходится вырезать все появления одного персонажа, все э, диалоги, которые завязаны на нем, вам нужно вырезать. Возможно, это очень сильно отразится на конечном продукте, особенно если вы не переснимали абсолютно все сцены с другим персонажем, правильно? То есть... Возможно, из-за этого фильм очень сильно потерял и разорвался из-за этого. Но я говорю, даже чисто визуально и атмосферно он смотрится, как будто бы все на декорациях снято. Вот. И ты видишь, что это можно было с самого начала снять лучше, но оно выглядит все как в декорациях. Я имею в виду в декорациях театральных, картонных. Не классически красивый хороший хромакей, который заметен, например, в каких-нибудь звездных войнах, да. Но как-то все выстраивание кадра, как-то происходящие события тебе показывают масштабный город Лас-Вегас, в котором все это происходит, действия армии мертвецов про зомби. Но масштабные бои все происходят в замкнутых маленьких пространствах, с нестолпами зомби, толпы зомби показываются как-то издалека. С ними никто не взаимодействует, а взаимодействует все время с какой-то небольшой группой. Боевые сцены, конечно, со слоу моушном в стиле Зака Снайдера сняты красиво, но, например, переживания такого, как в рассвете мертвецов, нет вообще. Возможно, рассвет мертвецов. Так выигрывал э, из-за исходного материала и из-за сценария. Армия мертвецов поставлена по сценарию Знака Снайдера. Есть подозрение, что сценаристы из Зака Снайдера говно ебаное. Лучше Заку Снайдеру снимать по чужим сценариям. Вот э, что я думаю. Ну потому что э, никакой глубины нет вообще. Я считаю, что лучший фильм вообще про зомби это «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера 2004 года. Это самый охуительный фильм. Это и драма, там и персонажи и плохие, и хорошие, и гнилостные, становящиеся хорошими. То есть, есть какой-то рост, есть сопереживание, есть вот этот саспенс и страх, и боязнь того, что вот ну когда герой убегает. А здесь этого ничего нет. Здесь ты смотришь Одну серию э, «Ходячих мертвецов», причем не финальную серию какого-нибудь сезона, когда что-то происходит, да, э, классная а какую-то просто проходную серию «Ходячих мертвецов». Я не смотрел «Ходячие мертвецы», но я себе представляю, что вот одна обычная серия «Ходячих мертвецов», она выглядит как армия мертвецов, вот. И Дэйв Батиста прекрасно выглядит, мне нравится. Он хорош, он прям себе заработал имя благодаря э, роли Дракса. Вот, и он действительно, на самом деле, харизматичный качок. Вот. Э, прям, прям харизматичный качок, да. Но. Дело не в том, что у него шуток нет, как у Дракса. А... Да нечего показывать в этом фильме. Глупость какая-то в фильме избыточная, то есть мы все понимаем с вами, что в слэшерах, конечно, дети должны разделяться на группы, чтобы Майку Майерсу было полегче их всех вырезать. Конечно, мы понимаем, что в фильмах про зомби обязательно должен быть какой-то тупняк, но не такой уж тупняк, который прям ну, ну, кидать нам в рыло, как свиньям, блять, бисер, Правильно? Мы же все-таки в современном мире живем, и ты, Зак Снайдер, прекрасный режиссер, но обратись ты к каким-то современным сценаристам, тем более это Netflix, Netflix снимает сериалы, у них есть сценарные группы, сценарная группа может написать какую-то более или менее мотивацию для тупости женского персонажа, правильно? Не для женского персонажа, скажем так, а для молодого персонажа. Но они могут с этим справиться, они снимают прекрасные сериалы. Ты просто такой, дай им, зайди в сценарную э, вот эту э, конторку, где они сидят, упарываются кофе и обмениваются искрометными шутками. И скажи, ребята, мне нужно, чтобы вот молодая девушка поступила тупо в фильме про зомби. Мне нужно, чтобы она вот сюда пошла. Как-нибудь оправдайте ее тупость. Можете оправдать. А он берется писать, вот знаете, на опыте вот меня. Я боюсь, что если бы я писал сценарий один, да, без опыта. И вот мой первый бы сценарий был бы такой же, как сценарий армии мертвецов. Я более чем уверен, что вот это происходит из-за неопытности. Вы скажете, ну блядь, Зак знает он режиссер. Нихуя браться не за свое дело. Если ты не какой-нибудь там, блядь, ебать Мартин Скорцезе, который на этом набил себе оскомином. Вот. Это опыт человека, который не очень шарит в теме. Вот. Который не умеет справляться с такими простыми задачами, как оправдать тупость персонажа. Это все легко решается сценарными группами. То есть, когда сидят четыре бородатых, засаленных, потных, толстых мужичка, Вот. И набрасывают шутеечки, они, я уверен, с вот этими сюжетными ходами справились бы лучше. То есть просто парочка реплик, которые лучше оправдывают мотивацию. Вот. Мотивация это не сильно сложная в фильмах про зомби. Главное же выжить, правильно? Выжить. А у них сейчас задача стоит спиздить деньги из Лас-Вегаса. Вот. Профессиональной группе, которая снимает несколько лет какое-то долгоиграющее ТВ-шоу, уровня э, Доктора Хауса, уровня теории ну, это, во все тяжкие, прописать более или менее, я не говорю, я даже не стараюсь и не, не, не предъявляю картонность персонажа, это вообще не важно. Они должны быть картонки в зомби-апокалипсисе. У нас должны э, стоять разные задачи. Вот у нас, значит, э, танк, бык, да. Вот у нас там, блядь, хиллер. Вот снайпер издалека стреляет. Вот у нас перевозчик. Вот у нас смеха... смехутончик, блядь, который шутечки кидает. Все. Все понятно. Э-э, там даже есть какой-то интересный персонаж-философ. Тебе... Редковато бывает в группе философ, да. Но тут они его вставили. Э-э, точнее, Зак Снайдер. Но совершенно не работал по части диалогов, по части вот мотивации, вот какой-то структуры истории. Потому что оно все такое, ты, ты, что, почему? Почему у тебя ход уровня сибишного персонажа, знаете, этот э, CW, э, Которые засрали весь DC э, в сериальном формате? Один стрелу сняли, и то, которое я смотреть не могу. Все остальное подростковое, натянутое говно. Вот, это уровень э, CW. Если вы смотрели сериалы, э, Джессика Джонс, э, этот негр-боксер, я забыл как, да? Каратель хуёвый, блядь. Сорвиголова, стрела. Вы понимаете, о чем идет речь. Вот э, это такой уровень сценарного мастерства. Это то, что может удивлять 15-летних людей, которые до этого не смотрели даже «Рассвет мертвецов». Я говорю, это более удивительно, что понятно, что Зак Снайдер может снять. И чем отличается «Рассвет мертвецов» от «Армии мертвецов»? Тем, что «Рассвет мертвецов» написал не Зак Снайдер. Именно написал. Вот. Поэтому получился совершенно проходной фильм. Мне непонятно, почему... Они решили продолжать эту франшизу, на чем она основана и чем они хотят нас дальше завлекать. Тут уже анонсировали армию воров, который вообще будет без зомби, а про одного из персонажей, который в оригинальном фильме умер. Будет приквел про него. И он же там тоже сам режиссер. Ну и Netflix он тратит на что-то деньги, непонятно на что. Там, это уже не наша с вами забота, но я лично не понимаю, с чего там делать франшизу и про что там дальше рассказывать, потому что ничего интересного не происходит. Причем и стандартная концовка зомби, которая... Любого фильма про зомби. Рассвет мертвецов заканчивался просто драмой, то есть тоже стандартная. Победы, конечно, над зомби никакой не будет, но заканчивался драмой. А Здесь просто заканчивается, ну, как... С чего начали к этому и пришли? Будьте здрасте. Я так думаю, мне так кажется. Можно посмотреть, если у вас есть подписка на Netflix. Но если нет, то можно и не смотреть. Ну, то есть выискивать какие-то способы посмотреть этот замечательный фильм или уж тем более посоветовать вам его на вечер, нет, не могу. могу посоветовать, знаете, вот такой... Есть у вас подписка на Netflix и... В межсезоне вам нечего посмотреть, и прямо сейчас вы их сели пожрать. Такие, ну что, ну запустите и за несколько присестов посмотрите. Вот. Посмотрел я наконец сериал Локи. Не наконец в том плане, что как будто бы я его осиливал. Я наконец-то посмотрел хоть какой-то сериал. Для меня проблема за последние полтора-два года найти хоть какой-то сериал, который я мог бы смотреть. Что-то у меня с сериалами вообще не складывается. Ничего не интересует. Кстати, ну да, Yellowstone я посмотрел, но тем он уже, уже тоже три года. И вот Локи. Ванда Вижн я смотреть не смог. Я заскучал. Здесь я в принципе тоже мог бы заскучать. Но он меня захватил на первые три серии оставшиеся три были не так хороши, как первые три, но мне хватило этого запала с первых трех серий, чтобы досмотреть. Сериал Локи посвящен, в общем-то, Локи, брату Тора и его тупешествиям в линии времени, в общем, и пятое, и десятое. Что я могу сказать? Ну, смотрится неплохо. Нельзя сказать, что это просто полнометражный фильм про Локи, разделенный на несколько частей. Во-первых, потому что серии там по 45 минут, 6 серий, все-таки довольно большой был бы фильм. Во-вторых, он откровенно по-сериальному провисает. То есть здесь нет тоже ощущения того, что это разделенный фильм. Это именно сериал. Причем сериал в худшем значении этого слова... Именно потому, что можно было изрядно сократить там некоторые сцены э, по киношным лекалам, и в принципе все это можно было уложить в полуторачасовой фильм. Но реально можно было уложить в полуторачасовой фильм, потому что там есть вот прям э, сцены не для Марвела, не для супергероики. Длинные сцены супергеройского кино, это вот когда собираются Мстители и спорят. И это длится там минуты три от силы. Они там приходят к какому-то общему мнению. А здесь Локи может с кем-то сидеть за столом и разговаривать в течение минут 10, 12, 15. Понимаете? Это прям конкретно сериально... Сериально... Как правильно сказать? Такое сериально-камерное говно. Не то, чего ты ждешь. Не то, чего ты хочешь от Марвела. Вот. То есть, разжевываются все гораздо тщательнее, чем могло бы. И не то, чтобы от этого выигрывает. Отдаленно сериал напоминает Рика и Морти. Ну, по своему посылу, понятно, да? Мультивселенная, альтернативные взгляды на вещи, все остальное. И, по-моему, даже создатели Рика и Морти каким-то образом приложили, если мне не изменяет память, проверьте, как-то руку к, со- к-, к сценарию Локи. Но видно, что даже если они приложили, то их очень сильно сдерживали бюджеты. Все-таки Рик и Морти... Невозможно было бы снять менее чем за миллиард на серию. Мы же понимаем с вами, да? Сколько в скобыте происходит в мультике Рик и Морти. И он так быстро идет, они быстро разговаривают, быстро кидаются шутеечками. И там настолько много фантастических элементов, альтернативных миров. И так много персонажей в кадре, что это можно было реализовать вот в таком комедийном ключе только таким образом. Экранизировать. Так, чтобы это настолько же сочно выглядело, это невозможно, просто потому что никто не способен потратить миллиард долларов а, без хуйни на 20-минутную серию. Ну, вы посмотрите с Рик и Морти. Вот, поэтому это все как дешевая и затянутая серия Рика и Морти. Похоже на это. Но это неплохо. И это я имею в виду, что это немножко другой формат. Но, в общем, что стоит ожидать от сериала Локи. При этом Ванда Вижн, как я уже сказал вам, я посмотреть не смог ну, типа, заскучал совсем, что настолько, что мне было неинтересно, что произойдет в следующую секунду. Локи я добил. Вот. Сериальность заметна по бюджетам. Я не знаю, много ли миллиардов они сняли, но сериальность заметна она, знаете, даже не по качеству графики, потому что я смотрел там в 140п, а скорее на художественную составляющую, то есть графоний-то сейчас, наверное, можно от любой студии получить какой угодно, а вот художника, который все это хорошо придумает, чтобы реализовать, вот с этим проблема, концепт-арт художника, да, тут, тут слабовато было, то есть много пустот в кадре, много что заполнено такими вещами довольно банальными и обычными. То, как выглядит вот это управление временем, вот это не новая концепция стилизовать все под какое-то... Не то чтобы киберпанк или там парапанк, а что-то под под, под 50-е годы в США с такими выпуклыми мониторами, вот это вот все будущее, тумблеры, кнопочки. Но это не новое, не свежо. И судя по всему, это недорого реализуется. Вот. И как я уже говорил, масштабные сцены, они... С заметными пустотами. То есть там, где в оригинальном фильме Marvel мы, если видим бойню с инопришеленцами, то там весь Нью-Йорк прорисован достаточно точно. То здесь, если бы бой с пришельцами был, то он был бы в поле. Не в лесу, в котором надо было бы придумывать, как выглядели бы скалы, как выглядели бы фьорды, как выглядела бы линия рек. Нет, давайте сделаем это в поле, чтобы поменьше рисовать объект, чтобы поменьше придумывать дизайн объектов. Понимаете, чтобы бой был просто в пустом помещении, вместо того, чтобы придумывать объекты мебели, об которые наши персонажи будут стукаться и как-то с ними взаимодействовать. Вот это все выдает, конечно, сериальность. Том Хиддлстон играет стандартно Локи, играет точности так же, как его играл в Marvel. То есть вот здесь погружение в плане того, что ты веришь в персонажа. Но погружаешься, и как будто бы он и попал в сериал, понимаете? То есть сама концепция мультивселенной и всего остального, она прощается, потому что ты так смотришь, что у тебя дорогой Локи, дорогой ААА, ААА Актер Локи отыгрывает на ААА, но при этом оказывается в дешевом сериале, и ты такой, ну это ж мультивселенная, может быть, как бы он и, как бы да, дорогой персонаж в дешевом сериале, то есть все остальное там дешево, я же говорю «контрол», да, это уже предъявляли то, что концепция «контрол» очень похожа на концепцию «УВИ», там, управление временем и пространством или что-то такое. Вот. Она очень похожа на концепцию контрол. Только контрол-то мрачный, а здесь там весело. Но в целом то же самое. Да. Какое-то вне пространства и времени учреждение э, очень похожее на государственное учреждение США в 50-х -60-х годах. Если вы играли в контрол, то вы найдете очень много общего э, с э, Локи. Вот. Э, Костюмы дешевенькие. Вот. Просто, может быть, они и на Локи дешевые костюмы, да, но, наверное, остались костюмы с Марвела, во-вторых, он там ходит в обычных костюмах, а Том Хидлстон, очень статный мужчина, красивый, высокий, с прекрасной стандартной фигурой, а на нем эти костюмы выглядят идеально и дорого, понимаете, то есть чтобы я выглядел дорого, на меня нужно шить блядь, костюм и тратить на него 15 тысяч долларов, чтобы я в нем выглядел дорого. А на Тома Хиддлстона можно одеть рубашку за 500 рублей и штаны с рынка, как на колена из реальных пацанов. И он в этом будет выглядеть дорого. Он выглядит дорого. Я говорю, он выглядит как а звезда оказавшаяся в дешевом сериале. А, сюжет, говорю, не особенно оригинален. Вот Как 6 серий, растянутые Одной серии Рика и Морти по по содержанию. Но не по количеству юмора. Юмора там совсем мало. И очень, не очень, а есть заметные проседания с сценами взаимодействия двух, например, персонажей. То есть очень много таких сцен, диалогов двух персонажей, которые длятся непозволительно долго для полнометражного кино или непозволительно долго для, например, серии Рика и Морти. Не комиксовый формат, все-таки комикс, даже кинокомикс, он накладывает на себя отпечаток своего литературного прародителя. И мы все с вами знаем, что в реальности мы, может быть, вы разжевывали друг другу какую-то ситуацию. Но в комиксе это вот резкое перекидывание репликами, потому что никто не будет рисовать идущих двух человек человек и объясняющих какую-то концепцию на протяжении нескольких страниц. Правильно? Не бывает же такого. То есть у нас все время в кадре должно что-то меняться. То есть вот два персонажа, они должны всю свою массу текста выдать в двух облачках. Потому что в другом кадре уже должен появиться третий герой. Или должна пошло, пойти следующая сцена. Никто не будет рисовать одних и тех же лиц вот так вот э, стрип за стрипом. Вот. Поэтому в комиксе они должны были бы перекинуться парой фраз и все нам объяснить. А здесь они разжевывают свои пиздострадания. Как в отчаянных домохозяйках. Это нормально. Это можно. Но это сериально. Это не, это не альтернатива оригин... с основной линии Marvel. Это гораздо... Гораздо созерцательнее, гораздо медленнее. Вот. Тем не менее, я посмотрел до конца в какой-то веке первого сезона. Неплохо. Неплохо. Мне понравилось. То есть, в целом сюжет выстроен э, хорошо. Пришел к какому-то своему завершению. Э, двигался постоянно куда-то. Но нельзя сказать, что мне было очень интересно. Но он двигался и двигался. Не так, как Ванда Вижн, который вот не двигается вообще никуда. Это как Галь Гадот на детском утреннике. Да-да-да. Причем Галь Гадот, знаете, пришла на детский утренник в э, в костюме чудо-женщины из кино, которого дали вот эти красивые латы дизайнерами сделаны. А все остальные такие, а все остальные с бюджетом школьной программы там в снежинки какие-то стоят, вот сзади картонные эти, а она пришла в своем костюме. И все такие, блядь, и костюм дорогой, и дотка дорогая, и еще играть умеет. А все остальные а зайчики и снежинки. Как же не так хороши. В пятой серии сидел с открытой пастью, когда Локи встретился с другими Локи. Особенно с президентом Локи сцена. Да ну такое себе. Ну вот он встретил, когда этих Локи, вот который желтый, который им помогал. Ну что на нем надето, блядь? Вот этот желтый Локи. Пожилой. Ну что это за хуйня, блядь, на нем надето? Ну типа понятно, стилизация под какой-то... Он одет был как в старых комиксах. Как в старых-старых комиксах. Как э, в вот, э, сериалах Бэтмен. Помните с 50-х годов Бэтмен? Тупо так в трико каком-то. И это тоже так же в трико. Но это все накладывает отпечаток на конечный результат. Мне так кажется. Я так думаю. Кайфует эстетики бросок Кобры. Хотя не люблю Марвела. Кроме настоящего детективов, Все тяжкие. Не вижу продвижения. А что бросок Кода Это вот новый-то вышел? да? Там Бросок Кодры кай- Кайдзю? Или как он там? посмотри 000 там всего 8 серий но он на уровне во все тяжкие показывает развитие сюжета рост и раскрытие персонажей драма и сценарий по роману ой не знаю по романам дофига чего снято и э, там служанка какая-нибудь но меня что-то что-то все не привлекает ага например Усатовые судьи диалоги по пол серии у них Да! Диалог потом с вот этим Последним черным афроамериканским Негром Очень долгий Разговор Локи и Сильвии на берегу Непозволительно долгий Сами начальные сцены Мы просто их прощаем Потому что прекрасное взаимодействие Во-первых, Трипл Локи А во-вторых, Трипл Оуэн Уилсон В начале, когда Они ну, только знакомятся Мобиус и Локи. Но если бы это был не уровне Оуна Уилсона, который тоже. Вау! Вау, вау! Вау! Локи, ты такой умный. Вау! Как сделать, блядь, Оуина Уилсона? Нахуй, блядь, как тот нос, блядь, сломать их? Вау! Wow. You so smart, Loki! Вау! Йоки, you so smart! Wow. Вау! <связь> вот, если б не он, то нахуй бы оно надо было Такое долгое взаимодействие, такая долгая <связь> Я забыл слово Не такая долгая, такой долгий, что? Да классические Локи. Но ну, я и говорю, классические Локи из комиксов. но ну, нахуй нажа. Диалог с негром долгий, потому что он как Танос, главный злодей всего киновселенной, и он будет в Человеке-муравье. А, так он главный злодей всего этапа... Но не он, да, как я понимаю? Хорошая рубрика, вау. Итак. и альтернативные локи тоже вот какой-то странный ход они все выглядели по-разному и только один локи выглядел как э, том хиддлстон когда они когда он открыл этот э, дыру там в яме э, все локи выглядели по-разному это скучно они должны были выглядеть как как все как том хиддлстон вот это было бы дорого А они решили все-таки сдешевить когда э, показывают снизу, понятное дело, что мы же не видим нижнего Локи, то можно в одном кадре опять одного Тома Хиддлстона показать, а все остальные Локи другие. Это же дешевизна. Потому что по-настоящему он бы взглянул, и это же надо было бы размножать, надо же было бы графику делать для каждого Тома Хидлстона по-новому. Если мы смотрим какой-то рики Морти, то э, каждый вариант Рика похож на Рика, как две капли воды. То есть там другая оборотка, там что-то еще, но это везде э, как бы один исполнитель. Именно поэтому в мультике это и нормально решается. А как бы это вживую, сколько бы стоило, я не представляю. То есть показать один кадр, где стояло бы 15 Томов э, Хиддлстонов не очень смогли. А еще вообще-то можно было бы, блять, если бы по угару, если бы по-человечески, если бы были бюджетики, то нейросетями и фейс... Э, как это? Э, не Face айди Как перекладывание лиц? Фейсап или что там? Можно было вообще-то женщину и сделать из Тома Хидлстона. Сильвия могла быть Томом Хидлстоном. Вы этого не замечаете, что ли, вот поклонники? Я вам говорю, как человек, если вы над этим не задумывались. Вообще-то, Сильвия могла быть прямо исполнена Томом Хидлстоном. Просто в женском обличии. Сейчас это делается э, на айфоне, вон, Андрюша, выкладывает все время фотографии себя в женском виде. Это делают просто дипфейки, да. Это просто дипфейки делаются. вот э, Сделать из тебя женщину. Неужели нельзя потратить несколько миллионов долларов, чтобы сделать еще одного Тома Хиддлстона женщину? Это же было бы по угару. Чтобы это было бы... Мы увидели бы, что это Том Хиддлстон, но женщина. И потом он вы- вылазит, и эти все тоже. То чтобы мальчик был с лицом Тома Хиддлстона. А это совсем другой мальчик. Чтобы черный афроамериканский негр был с лицом Тома Хиддлстона. А? Вот это было бы класс, вот это было бы заебись, блядь, вот это было бы по угару, а то дешевка, ёптать. И классический Локи, это мог быть постаревший Том Хиддлстон, тоже можно было сделать, правильно? Можно было заставить Тома Хиддлстона отыгрывать нахуй все 146% своего ёбаного бюджета? Согласитесь, вот это было бы заебись бы, совершенно бы другой уровень был бы зрелищности. Его вариации будут главными злодеями всего этапа кино. Ну, я понял, что его... Ну, в смысле, что не он, а его вариации. Из твоих слов понял. Я не догадался этого из сериала. Ты мне сейчас сказал, я просто понял, что не он конкретно. Ну, тогда было бы совсем странно смотреть на их роман. Это был бы достаточно классный уровень кринжа. Это было бы то, что надо. Ты не понимаешь. Вот это было бы да. Вот это был бы ход. Вот это был бы необходимый уровень кринжа, уровня Рика и Морти. Мы смотрим такие, да, и такие, блядь, это красивая тёлка, но это же Том Хиддлстон. Том Хиддлстон целует Тома Хиддлстона. Хм. Хм. Сложно, но я подрачу. Вот это была бы классная кринжатина, а так... То есть главный злодей у нас сформировался в этом сериале, я правильно понимаю? И как обычно является результатом деятельности э, самих вообще. Опять результатом деятельности Локи является, да? То есть наш главный злодей в следующем... Э, в следующей фазе киновселенной Марвел появился опять благодаря Локи. То есть и Локи же, блядь, позвал этого прислужника Таноса-то в исполнении эльфа. ⁇ ёб твою мать, опять все локи засрал. Ну и пидор, блять, убили бы же его. А его убили. А-а-а. Ну ладно. Вот. Ну и последний фильм на сегодня, да. Это фильм человек, который изменил все. Вы его, скорее всего, увидели. Я его пересмотрел, как я уже говорил вам за 9 рублей на кинопоиске. Что-то я. Он мне попадался в парочке нарезок на TikTok, в ТикТоке. И я решил его пересмотреть. Неплохой фильм. Неплохой фильм, даже если вы его видели. Достоин пересмотра. Это фильм о том, как Брэд Питт, играющий роль э, менеджера бейсбольного клуба, э, в силу того, что в его клубе мало очень денег, для того, чтобы покупать самых топовых игроков, и из-за того, что у него постоянно э, из его дешевого клуба уводят самых перспективных игроков за большие зарплаты другие высокооплачиваемые клубы, решает воспользоваться математической моделью э, выстраивания бейсбольной команды. По старым принципам все набирали бейсбольные команды ну, по звездности игрока. То есть, вот как он в принципе хорошо играет. А он решил, нанял себе в помощники Джону Хилла, на тот момент еще толстенького. И воспользовался его математической моделью, в которой тот просчитывал, как собрать за меньшие деньги команду бейсболистов, чтобы она выигрывала. Грубо говоря, там все сводилось к тому, что обычные команды целиком и полностью состоят, грубо говоря, из звезд. Ну и чем у тебя больше денег, тем лучших игроков ты купишь, тем ты выиграешь. А они пошли по другому пути. Они в бейсбольной команде там разом на поле находится неважно, как знаете вы правила игры или нет, разом на поле находится небольшое количество людей. А вообще в команде стоит 25 человек. И они решили взять э, э, чисто статистикой. Типа э, на каждом месте, грубо говоря, на поле можно заработать какое-то количество очков. И у всех, ну, обычных по старому принципу команд, у всех э, универсальные игроки. А они берут за игроков, которые умеют делать, грубо говоря, только что-то одно. Стоять вот на одном месте. Вот. У которых статистика по на одном месте хорошая, но они не умеют там вот он умеет, например, бегать от точки до точки. Но ловить мячи не умеет, ударять не умеет, бросать не умеет. Но от точки до точки бегает хорошо. Они берут вот три игрока, бегающих от точки до точки. Это я, грубо говоря, вам так рассказываю, потому что я правила бейсбола не знаю. Берут трех игроков, которые охуительно кидают мячики. Но не умеют отбивать их, не умеют ловить, ничего другого не умеют, только кидать мячики. И вот по такому принципу берут низкооплачиваемых игроков, которые умеют делать только вот. Какие-то узконаправленные вещи. Из-за того, что они умеют делать узконаправленные вещи, не являются универсалами и звездами. Они стоят дешевле. Гораздо дешевле, чем все остальные. И ну, Для определенных задач они подходят. И вот они набрали из таких людей команду. И в общем это сработало. Примерно как-то так. Смотреть интересно. Брэд Питт там постоянно харкает в стаканчик. Вот. Он играет, насколько я понимаю, реального персонажа. Фильм поставлен по книге. По книге, судя по всему, примерно такой же по содержательности, как «Игра на понижение». Вот «Игра на понижение» фильм оказался почти таким же скучным, как и книга «Игра на понижение». Я пытался читать «Игру на понижение». Если прочитал ее где-то половину, в принципе, интересно. Но она заставляет задуматься со смыслом. Но она сложноватая. То есть, мало того, что там очень много экономических терминов, так еще и это переводная литература. И популярная переводная литература на экономическую тему. Поэтому приходится, приходилось все время вгрызаться в, в этот текст. И для того, чтобы не терять нить, Нужно читать постоянно эту книгу было. То есть нельзя забрасывать ее на неделю. Ты через неделю продолжаешь читать и нихуя не понимаешь про что. Она такая почти документальная была. И никакого сюжета там не было. Она просто пересказывала события и объясняла, почему вот игра на понижение. Я подозреваю, что книга, по которой поставлен человек, который изменил все, она была такая же по скучности. Но фильм получился гораздо интереснее, чем игра на понижение. Книга и фильм на самом деле называется Moneyball. деньгабол Ну, то есть, это такая игра слов, типа «бейсбол», деньгабол Вот. И смысл названия в том, что главный герой Брэд Питт, он, причем при чем здесь игра в мячик с деньгами, а что он на маленький бюджет пытался купить игроков и набрать команду, которая победит. Вот. И как обращение к какой-то истории, как фильм про мат-статистику и веру в науку, он, конечно, позабавнее, интереснее смотрится, как как про про человека, который нарушает устоявшиеся правила, пересматривает устои. Вот Игра на понижение, он точности такой же. Там тоже три главных персонажа, абсолютно никак не связанные с собой. Там Кристиан Бэйл один, второй Райан Гослинг и еще один совершенно в разных областях одновременно поняли, что скоро рынок ипотечного кредитования в США схлопнется нахуй. И каждый из них а, при помощи своих инструментов сыграл на этой игре на понижение и выиграл. А, вот. а, и, и также здесь вот история вот этого, видимо, героя Питта, который... А, Тоже сломал систему единственный и первый, кто заметил, что можно по-другому. Там костная система в игре на понижении ⁇ это вот система вот этих биржевых торгов и всего остального, и банковского и ипотечного кредитования, где никто не читал отчеты. Там прямо в книге написано, что это... Все, говорит, я просто прочитал официальные бумажки, и я был единственным, кто в них разбирался, потому что все остальные никто не разбирался в них. Это как информационная сингулярность, когда не остается ни одного человека, который знает исходный код. Так и здесь не осталось ни одного человека, который точно бы знал все досконально, как работает ипотечное кредитование. И стоило взяться, как ты обнаруживаешь, что скоро все рухнет и ебанется. И вот там люди, которые не побоялись пойти против устоявшегося мнения, и на этом заработали. И также и здесь главный герой э, в исполнении Брэда Питта пошел против устоявшегося мнения. То есть все работают так, хули ты делаешь по-другому, ептать, пёс. Вот. Интересный фильм. Как я уже сказал, смотреть за Брэдом Питтом, который играет Брэда Питта. Но здесь он находится в своей тарелке. Харкает стаканчик своим э, жевательным табаком. Постоянно жрет. Брэд Питт вообще во всех фильмах жрет, если вы не замечали. Он любит в кадре жрать. Если вы, опять-таки, думаете, что очень многие живут в кадре, нихуя подобного. Вспомните, когда последний раз э, э, например, Леонардо Ди Каприо или Дженнифер Лопес именно жевали в кадре. Не сидели за столом и Что-то там вилочкой и ножиком водили по тарелке, скоблили, а именно жевали. Брэд Питт во всех своих фильмах что-то прям жует, жрет, откусывает от бургеров, это у него любимая канитель, жрет орехи. В этом фильме он прям, судя по всему, либо в контракте себя указал, либо режиссеру эта фишка очень нравилась. В общем, Брэд Питт не сдерживал себя, он в каждой сцене, по-моему, жрет что-то харкает стаканчик, в общем, выходит из себя, но в целом верит в свои силы. Хороший фильм, я посмотрел, насладился. Он только на съемках хавает, да. Вот. На этом мы заканчиваем на сегодня сегодняшний подкаст и сегодняшний кинобред. Надеюсь, вам понравилось, что-то сидели тихонько, но надеюсь, все равно вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, приносите повестки, вопросы, донатьте в межподкасте, не забывайте становиться спонсорами. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.